من برنامه رو درخواست میکنم که آرشان شروع بکنن و سلام عرض میکنم آرشان خوش اومدید این هفته یه چند تا توفان توییتری هم داشتیم فردا هم گویا یه توفان توییتری دیگه هم هست برای سویل عربی هم از خبرها برای ما بگو که چه خبر بوده این هفته و هم از جریان توفان های توییتری حالا تا آرش بیاد اینو بگم که خب سویل عربی زندانی سیاسی سابق که بیشتر از هفت سال در زندان بوده بدون مرخصی مجدد برای اجرای حکمی که بر اساس پرونده سازیایی که در زمان زندان برایش درست شده بایستی که مجددا خودش رو معرفی بکنه به زندان و خب سهيل در این مدتی که آزاد بود همیشه صدای زندانیان بود صدای دادخواهان دربند بود در صفحه فیسبوک و اینستاگرام و توییترش و همچنین سعی میکرد که برای خیلی از افراد به زندانی که آزاد شدند از طریق حالا اعتمادی که دیگران بهش داشتن کاری پیدا بکنه و کمکی در جذب بکنه الان دوباره سهیل رو احضار کردم برای اجرای حکم زندان خب فشاری که روی سویل عربی وارد کردند واقعا خب خیلی طاقت فرسا بوده در طی این سالها موجب جدایی همسرش شدن موجب شدن که سالها فرزند دلبندش رو نبینه حتی در مدتی که از زندان آزاد شد هم نتونست فرزندش رو ببینه و الان هم دوباره احضار شده برای اجرای حکم زندان آره چند داشتم راجب سوهیل صحبت میکردم حالا که شما آمدید شما خبرها رو ادامه بدید با سلام به شما و یه تباف و امیر سالار عزیز و دوستانی که در کلاب حضور دارن در مورد بحث طوفان توییتری ها خب دیروز یک طوفان توییتری بود برای امیر حسین مرادی و علی یونسی که خب تو اون بخش خبرها حالا مفصلتر خواهیم پرداخت الان دو سالی تقریبا هست که از بازداشت موقت این دو عزیز داره میگذره و نهایتا یک فرد رو میتونن مثل اینکه طبق قوانینی که وجود داره نهایتا بازداشت موقت دو فردا هم قرار طوفان توییتری برای سوهل عربی برگزار بشه خب فکر کنم این جلسه از اون جلساتی که خود اینترنت آرش صادقی مشکل داره و خودمون بهستی که خبرها رو دنبال کنیم خب عرض که در روزهای گذشته همونطور که گفتم دو تا طوفان توییتری بود و یکی از از موارد در واقع برای آقای جواد لعل محمدی و عباس وایدن شاهرودی بود خانم شهلا جهانبین در توییتر اطلاع دادن که و نوشتن که تلفن همسرم عباس وایدن شاهرودی بعد از انتشار فایل صوتی 21 فروردین ما 
بابت قدردانی از حمایت رسانه ها و مردم ایران بابت طوفان توییتری قطع شده و به شدت نگران همسرم هستم و مسئولیت هر گونه حادثه برای ایشان با سازمان زندان ها و ارگان های زیرفت است این از باستابای طوفان توییتری این شد که در واقع متاسفانه تماس تلفنی آقای واحدیان شاهرودی قطع شد یک فایل صوتی هم ما دریافت کردیم الان البته امکان پخشش رو نداریم و از آیه مسکین نواز که ایشون هم در واقع از رفتارهای خلاف قانون و غیر اخلاقی مدیر داخلی زندان رجایی شهر آقای ولی علی محمدی گفتند که هم زندانیان رو در واقع به انفرادی میفرسته برای تنبیه کردن و رفتار نادرستی با زندانیان میشه عواملشون مثلا فقط به خاطر اینکه زندانیان شاید مثلا اتهامشون رو بهش نگفتن و زندانیان رو مورد ضرب شد قرار میدن قبلا هم ما در مورد این فرد گزارش هایی دیده بودیم توی شبکه های اجتماعی اگه یک سرچی بکنید علی ولی محمدی میبینید که این فرد سوابقی داره در تحریک زندانیان جرایم خشن علیه زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر خب آرش جان دوباره برگشتن آرش جان میتونی الان ادامه بدی؟ بله بله اوز میخوام نت باز مشکل پیدا کرد من دو سه باری از اتاق بیرون پرد شدم ادامه میدم الان در مورد چه زندانی شما داشتی صحبت میکردید از رجعشه؟ من داشتم میگفتم که یه فایل صوتی از آقای مسکین نواز منتشر کردیم امروز توی اینستاگرام و ایشون در واقع از علی ولی محمدی در واقع میگفتش که ما از این فرشاکی هستیم به خاطر رفتارهای خلاف قانونش و رفتار غیر اخلاقش شما هم رجعشه بودید این فرد رو میشناسید آیه بله بله ایشون تقریبا فکر میکنم حدود 15 سال هست که اونجا سمت معاونت زندان رو داره و به اضافه اون خب مسئول بند سیاسی زندان رجای شهر هم هست یعنی بند چهار سالون ده و بالاخره اونجا برای خودشون مافیایی دارند آقای ولی محمدی بخشی از این مافیای مواد مخدر رو خب یک نحوی حالا در گذشته ایشون هدایت میکرده حالا من از زندانی های خیلی قبلتر هم شنیده بودم خب مسئله هاشیه زیادی داشتن به اضافه اینکه خب وقتی سال 96 بچه ها جا به جا شدن گارد داخل سالن ریخت و بچه ها رو ضرب و کردن و به سالن ده منتقل کردن ایشون یکی از عواملی بود که خب خیلی بچه ها رو تحت فشار قرار داد و نهایتا هم 
گزارشاتی از ایشون منتشر شده خب بارها با تعدادی از بچه ها درگیر شده بودن و موارد متعدد حالا نقض حقوق زندانیان رو ایشون در کارنامه خودشون دارن و شکایت هم بچه ها خب خیلی از این فرد انجام داده بوده حالا بلخص اون اوایل که سال 96-97 خب ایشون اصلا رفتارش با بچه ها خیلی خشم بود ولی حالا به مرور وقتی در رسانه ها عکسشون منتشر شد و یه سری گزارشاتی از ایشون اومد بیرون یه مقدار رفتارشون حالا تغییر کرد با بچه ها و خب ایشون جزو کسایی بوده که میگم از مدت ها قبل یعنی حدود شاید سه تا چهار تا رئیس زندان رو به خود دیده ولی خب اون جایگاهی که داشته متاسفانه تغییر نکرده من اگه اجازه بدید برم سراغ خبرها خبرها رو بخونم و خواهش میکنم اجازه ما دست شما خواهش میکنم خبر اول در مورد اعتصاب قضا هست آقای مهتی سانه فرشی دوشنبه 15 فروندی ما آقای مهتی سانه فرشی زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زده اعتصاب قضای آقای سانه فرشی در اعتراض به افزایش فشار مسئولان زندان بر زندانیان سیاسی و روبودن وسایل شخصی اونها صورت گرفت آقای مهتی سانه فرشی در تاریخ 22 آبان ماه 99 به اتحام عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه انقلاب و رومیه به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شده این حکم در تاریخ برست پنجشنبه 27 آذر 99 توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی عیناً تایید شده. مهتی سانه فرشی در تاریخ 27 مرداد 99 در حالی که برای دیدار با مادرش از کشور ترکیه به ایران اومده و توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند ایشون نهایتا در تاریخ 21 شهری بر ماه 99 با پایان بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شدند و جلسه دادگاه ایشون هم تاریخ 3 مهر ماه سال گذشته در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شد و ایشون 44 ساله هستند و شهروند اهل تبریز خبر دوم در مورد منول ملاقاتی ستن از زندانیان ستن از درابیش هست سه درویش گنوبادی محبوس در زندان تهران بزرگ منول ملاقات شدند آی محمد شریفی مقدم مصطفی عبدی و عباس دهقان دوران محکومیت خودشون رو که در این زندان سپری میکنن بهشون ابلاغ شده که ممنول ملاقات هستن محمد شریفی مقدم همچنین از رفتن به کتابخانه زندان هم محروم از دلایل محرومیت این 
سه درویش گنوادی مجادله و بحث با معاون زندان آقای پیروزفر عنوان شد این درابدیش گنوادی در جریان واقعی گلستان هفتم در سهرگاه یک و ماه 96 بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد خبر بعدی در مورد بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دشتیاری هست روز پنجشنبه ده فروردین ما یک شهروند اهل دستیاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد بر اساس این گزارش هویت این شهروند عبدالخلق بلوچ زهی عنوان شده که ایشون ساکن توابع شهرستان سرباز هست خبر بعدی در مورد آقای رضا خندان هست آقای رضا خندان مهابادی از اعضای کانون نویسندگان ایران سهشنبه 16 فروردین ما با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگردونده شدند آقای خندان مهابادی در تاریخ 30 آذر ماه 1400 به دلیل حال نامناسب جسمی و شدت گرفتن علائم کرونا از زندان ادین به بیمارستان منتقل شده بودند و در تاریخ چهار دی ماه به مرخصی استلاجی اعزام شده خب آقای خندان مهابادی از بیماری قلبی هم رنج میبرند خبر بعدی در مورد دادگاه خانم جاله روحزاد هست جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جاله روساد معلم بازنشسته سهشنبه 16 فروردین ما در شبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد بر اساس این گزارش در جریان جلسه دادگاه که در شبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده آقای حسین تاج وکیل مدافع خانم روساد به دفاع از ایشون پرداختند پیشتر اتهامات مطرح شده علیه معلم بازنشسته اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام اونوا شد جاله روحزاد معلم بازنشسته و ساکن تهران هستند و همینطور همسر آقای اسماعیل گرامی فعال کارگری محبوس در زندان تهران بزرگ خبر بعدی در مورد آقای روحلا مردانی هست بر اساس ابلاغیه که آقای مردانی از آقای مردانی خواسته شده تا روز شنبه 22 فروردین ما در خصوص اتهامات فعالیت تبلیغ علی نظام در شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان دلفان حاضر بشن از سوی دیگه آقای مردانی همزمان در روز 22 فروردین ما با دریافت ابلاغیه دیگه به حیعت تخلفات آموزش پرورش گیلان هم احساس شد آقای مردانی پیشتر در تاریخ سی بهمنما همزمان با تجمع معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در مقابل اداره آموزش پرورش شهرستان دلفان بازداشت و روز دوشنبه نه اسفن با تودی قرار وسیق از زندان از زندان خورم آزاد شد
خبر بعدی احزار نه شهروند به نهادهای امنیتی در شهرستان مهاباد بوده طی روزهای اخیر نه شهروند اهل شهرستان مهاباد به اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه این شهرستان احزار و مورد بازجویی قرار گرفتند هویت این شهروندان واحد صوفی جمال علوی آکو احمدی رحیم احمدی ناصر روزخون لغمان شنگل ویسی قادری امیر سلطانی و متین خوله اهل مهاباد عنوان شده احزار این شهروندان به دلیل شرکت در مراسم نوروزی صورت گرفته این افراد بعد از چند ساعت بازجویی با عقص تعهد کتبی آزاد شدند حالا مورد دیگه احساری هم داشتیم برای فرهنگیان احزار نه تن از فرهنگیان شهرستان لردگان به دادسرا نادر شریفی، کروش غنبری، زادلی محمودی، محمد سعیدی ابو اسحاقی، کروش شریفی، حمید اسحاقی، محمد امیری، غلام حسین موسوی و علی بابا میر نه نفر از فرهنگیان شهرستان لردگان هستند که به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر اصلاحات شدند اتهام ترس شده علیه این شهروندان انتشار مطالب در فضای مجازی علیه نظام عنوان شده که در راستای تشویش اصحان علیه اقدامات سلبی دستگاه های امنیتی و قضایی مطرح شد خبر بعدی بازداشت آقای چلداوی هست آقای عبدالله چلداوی شهروند اهل احواز چهارشنبه 17 فروردی ما توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد این شهروند پیشتر توسط دادگاه انقلاب احواز به پنج سال حبس تعذیری قابل اجرا محکوم شده بود بازداشت آقای چلداوی توسط اداره اطلاعات احواز بوده عبدالله چلداوی قبل از این به همراه یک شهروند دیگه به نام صالح تاملی توسط شعبه سه دادگاه انقلاب احواز به ریاست قاضی مسعود تحماسبی محاکمه و مجموعه به هشت سال حبس تذیری محکوم شده بودند که این حکم اینن به تایید دادگاه تجدید نظر استان خوزستان رسیده بود بر اساس حکمی که شعبه سیزده دادگاه تجدید نظر استان خوزستان صادر و به این شهروندان ابلاغ کرده عبدالله چلداوی از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه های معاند نظام و صالح تامودی از بابت اتهامات فعالیت تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم محاکمه شدن با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای آقای چلداوی 5 سال حبس و برای آقای تامولی 3 سال زندان قابل است بازداشت این شهروندانم بعد از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز و همزمان با بازداشت تعداد زیادی از شهروندان عرب در خوزستان صورت گرفته 
خبر بعدی در مورد امیر حسین مرادی و علی یونسی هست که تقریبا بیش از دو سال هست که از بازداشت موقت این دو عزیز میگذره آقای مصطفی نیلی وکیل دادگستری با اشاره به گذشت دو سال از بازداشت موقت علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان دانشگاه سنتی شریف گفت که ادامه بازداشت موقت اونهاست سریحا خلاف قانون هست و هیچ کس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلینشون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به 209 نیست مصطفی نیلی ضمن اشاره به این مسئله اظهار کرده که 11 یاز، فروردین ما حبس امیر حسین مرادی و علی یونسی دو ساله میشه در این مدت همین دو جوان در بازداشت موقت قرار داشتن بر اساس ماده 242 قانون آیندادرسی کیفری حد اکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرایمی که مجازات اونها سلب حیات دو سال و در موقعی جرایم یک سال بازداشت موقت امکان، امکانش هست که وجود داشته باشه آقای نیلی باز اضافه کرده که انتظار ما این بود که با توجه به این مسئله که این بازه زمانی در قانون آین دادرسی کیفری پیش بینی شده و از قوانین آمره هست قرار بازداشت موقت علی یونسی و امیر حسین مرادی تبدیل بشه اما متاسفانه به رغم پیگیریهایی که در روزهای اخیر داشتیم شبه رسیدگی کننده هنوز به این هم رسیدگی نکرده و پاسخی به درخواست های تخفیف قرار وکلا نداده آرش الان فکر کنم آی داوودی بتونه صحبت کنه آی داوودی در مورد این بازداشت موقت که دو سال طول کشیده میشه یه توضیح بدین اینا چطوری اولا این پرونده چرا اینقدر طولانی شده مراحل تحقیقش حالا اینا که دیگه بازجویی ندارن بعد همچنان در حالی یا انفرادی یا اتاقه در بسته ای هستند که از هواخوری محرومند از خیلی چیزهای دیگه محرومند اونجا و علت این قضیه چی میتونه باشه؟ برای سلام میکنم خدمت جنابالی آقای صادقی عزیزم آلایشان سرکاخ مرسوده و دیگر دوستان حاضر در اتاق بله در مورد اینکه خب چرا این گونه برخورد میکنن واقعیتش علامت سوال بزرگیه چون خب ما ند کم نداشتیم مواردی که تقریبا میشه گفت شبیه آقای یونسی بودن و سایر دوستانی که در این همپرونده ایشون هست ولی این گونه برخورد نمیشده یعنی به حال یه خط مشخصی رو قانون معلوم کرده حرف آینیلی که خب درسته بله به حال این سقف امکان بازداشت موقت معلومه و بیش از اون نمیتونه نگه دارن و فکر میکنم الان دیگه وارد مرحله تأخیر کار اداری شدن یعنی میخوام بگن که خب بله ما به قانون داریم عمل میکنیم و اگر هم تأخیری شده تأخیر به خاطر اون بروکراسی اداری است البته خب به هیچ وجه اینها قابل قبول نیست چون اینا پیش بینی شده که باید زمانی تصمیم بگیرند که به هیچ وجه از نظر زمانی به 
مماس قرار نگیره یعنی حتی باید به گونه تنظیم بکنم که یک روز یا دو روز قبل از حلول اون ددلاین تصمیم گرفته شده باشه بنابراین الان آقایون قطعا نمیتونن به این استناد بکنن که بله کار اداری است دیگه ما هم که سرمون شلوغه چون من یه فیلمی از آقای اجایی دیدم که ایشون رفته بودن در یکی از مجتمعات غذایی بعد یه نفر رفتن یکی از دادسرها بعد یکی از کسانی که حالا مراجعه کرده بود بهشون گله میکرد گفت من پروندم الان در بازپرسیه و انجام نمیشه و سه بار وقت نظارت خورد خیلی جالب بود در رفتار آیه ایجی برخلاف دفعات قبل حالا دفعات قبل که میگم مثلا یه ماه قبل ایشون به جای اینکه عطاب و خطاب بکنه تلفن آقای صالحی دادستان تهران گرفتن و گفتن که آقا چرا اینجوریه خب اگه ما باید حل کنیم که ما حل کنیم اگه شما باید حل کنیم که شما باید حل بکنیم بعد من تعجب کردم واقعیتش و بعد ایشون یه جالب خیلی جالب اشاره کرد که اگر حالا این پاسپورت سرش هم شلوغه خب بگید بگید حداقل یه کمکی بزنیم براش یعنی من وقتی مقایسه میکنم حتی با رفتار خود آیجی دیگه حتی اون رفتارهای نمایشی که قبلا بود اونها هم دیگه نیست انگار که خیلی دیگه اهمیتی نداره این مسائل و علاقه ای ندارم که بخوان حتی در این مورد فیلم بازی بکنن خب در مورد آقای یونسی و آقای مرادی بودن درسته؟ بله 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 ایشون هم همینطور دیگه حال باید سقف رایت میکردن که رایت نکردن حالا ماده ای که آرشان اشاره کردن و شما هم اشاره کردیم آید ها در مورد ماده 242 که بله در جرائم موضوع ماده 302 که اصطلاحا ما به اینها میگیم جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک در واقع حتی زمان رو برای تأخیر نکردن مقام تحقیق محاسبه کردن و برای این جرائم سنگین تا دو ماه چون فرض قانونگذاری بوده که جرائم سنگینه بنابراین احتمالاً طبیعی باید باشه که دو ماه در موردش تأخیر بشه و در مورد سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هست تا یک ماه اگر به نوعی به تصمیم نهایی در واقع منتهی نشه بله باسپورس باید قرار رو فک بکنه یا تخفیف اما این البته کف مورد رو داره عنوان میکنه یعنی دو ماه و یک ماه و در ادامه میگه که اگر بخواد بیش از این مدت این رو تمدید بکنه باید قرار مشخصی صادر بکنه و در این قرار باید حتما دلایل اینکه تخفیف نداده یا فکر نکرده رو باید بنویسه و همه این مقررات در هر یک ماه برای جرائم عادی و هر دو ماه برای جرائم موضوع ماده 302 تکرار میشه و در ادامه این ماده دیگه بحث حد اکثر رو میگه که میگه در صورتی که در جرم موجود موجودات سلب حیات از دو سال و در سایر جرمم از یک سال در واقع تجاوز نمی کنه و این نوع قانونگذاری که حالت انشایی داره ما اصطلاحاً بشه یعنی اخباری داره انشایی نیست یعنی در واقع میگه تجاوز نمی کند امر نمی کنه ولی مفروض داره میگیره یعنی انقدر دیگه این حتی از انشایی هم بالاتره حالا انشایی چیه انشایی حالتیه که به صورت آمرانه میگه 
یا مجاز است یا میگه باید چنین کنن اینا میشن انشایی اخباری چیه همین همین مورد اشاره به سقف بازداشته که میگه سقف بازداشت نباید سقف بازداشت از یک سال و دو سال تجاوز نمی کند خب میبینید دیگه هیچ انشایی درش نیست هیچ آمریتی درش نیست بنابراین میتونم بگم که حتی در مواردی که قانون گذاری دو ساعت اخباری یعنی داره خبر میده مفروزه و قدرت اون قانون و اون ماده قانونی و حالا البته ضمانت اجرای ویژه‌ای که نداره ولی در حال قدرتش بالاتر از موارد انشایی است در مورد حالا در تو تفسیری یکش هم باز مواردی رو میگه مثلا میگه نصاب حد اکثر مدت بازداشت رو داره اشاره میکنه که این رو در مورد تمام مجموع قرارهای صادره که برای فرد در نظر گرفتن لحاظ میکنه و تکلیف واسپورس به اینکه حتما باید در اظهار نظر خودش اظهار نظر رو به صورت مدلل انجام بده غیر از این ما دیگه ماده ای رو نداریم که بخواد اشاره بکنه به تجاوز بازداشت از حد اکثر یک ساله و دو ساله بنابراین پر واضحه که این اقدام خلاف قانونه و ارزم کردم برای اینکه یک وقت کار به تعطیلات نخوره و حتی یک روز شما بگید یک ساعت فرد بیشتر از اونچه که سخت مشخص شده در زندان نمونده به عنوان بازداشت موقت مقرراتی رو در نظر گرفتن که تکلیف میکنه به مقام قضایی که باید به گونه تصمیم بگیری که این تأخیرات به وجود نید البته ممکنه سوال بشه که خلاص این چه زمانت جایی داره اینو من یه کوتاه توضیح بدم آیه تواف ببینید این مسئله در مورد آقای شارمت مطرح شد مثلا گفتن که خب ایشون فرض کنیم در خارج از ایران بازداشت شده آیا این بازداشتی که در خارج از ایران انجام شده غیر قانونیه پر واضح غیر قانونیه اگر در خارج از ایران بازداشت شده صورت گرفته باشه یعنی ما بهش میگیم بازداشت غیر قانونی حالا دیگران چی میگن من تو ادبیات حقوقی بهش میگم بازداشت غیر قانونی مونتا آیا تأثیری در فرایند قضایی داره طبعا کسانی که در کشورهای حالا توسعه یافته زندگی میکنن میدونن که اگر یک قسمت حتی از فرایند قضایی فاسد بشه یا تقابل داشته باشه با قوانین موضوع کل فرایند قضایی رو باید زیر سوال رفته بدونه اما در ایران اینگونه نیست یعنی ما این موارد رو سعیم کردن ولی ضمانت اجرای ویژه‌ای نداره فقط شما میتونید از متخلف شکایت کنید این خیلی نکته مهمی است که این موارد تعیین حدود و صغور دخالت مقام قضایی مثل همین ماده 242 که کف و سقف مدت زمان بازداشت رو مشخص میکنه اینها هیچکون ضمانت اجرای ویژه‌ای ندارن فقط شما میتونید به استناد مواردی که از ماده 570 در آین در قانون تعزیرات هست به بعد تا ماده 572 میتونید شکایت بکنید و تظلم خواهی بکنید و اونها به مجازه ولی خلالی در در صحت رسیدگی قضیه ایجاد نمیکنه که این یه نقص بزرگه و البته که من عرض میکنم در پیشنویس اولیه آیندرسی کیفری که توسط بزرگان آیندرسی کیفری در ایران اساتید بنام مثل آقای دکتر محمود آخوندی پروفسور محمود آخوندی که در واقع ایشون اصلا لقبشون پدر آین دادرسی کیفری در ایران یا آقای دکتر علی آزمایش که ایشون در حال پدر علم نوین حقوقی جزایی در ایران لقب گرفت خب این موارد توسط این دو بزرگوار نوشته شده پیشنویس اولیه 
ولی من من پیشنویس اولی رو خوب مطلعم همین ها رو پیش بینی کرده بودن با وام گرفتن از نظام های توسعه یافته اما الان ما میدونیم که وقتی این قوانین میره در پروسه رسیدگی در مجلس و بعدم نگهبان در واقع متن عجیب و غریب و به معنای دقیق کلمه التقاطی حالا خوب حکومت همیشه به همه گروه ها میگه التقاطی ولی من فکر میکنم واقعا قوانین خود جمهوری اسلامی خیلی التقاطی است در حال اگر سوال دیگری هست در خدمتون هست خیلی ممنون آره ما در ادامه بازم مزایمتون میشیم خوارشان شما لطفا خبرها رو ادامه بدید بعد ما دوباره اگر جایی سوالی بود از داودی میپرسیم خب خبر بعدی در مورد خانم فاطمه مصنا هست خانم فاطمه مصنا زندانی سیاسی روز دوشنبه 15 فروردین ما با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگردونده شدن خانم مصنا سال گذشته در پی وخامت حال و خونریزی روده به مرخصی استعلاجی اعزام شده بودن خانم مصنا 29 مرداد ماه 99 در پی وخامت حالشون و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شدند در بیمارستان هم به دستور امین وزیری دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده بودند و در تاریخ پنج شهری و ما بدون رسیدگی کافی و علارغم مخالفت پزشک با دستور همون آقای امین وزیری به قرنطینه زندان منتقل شد باز بازگردوندن خانم مصنا به زندان در شرایطی هست که پزشک بیمارستان به دلایل حاضر نبودن پاسخ آزمایشات و عدم تکمیل مراحل درمان با اعزامشون مخالفت کرده ایشون مجددا در تاریخ 17 شهری و ماه امسال هم در پی وخامت حال عمومی از زندان اوین بازم به بیمارستان طالبانی اعزام شده بودند و اندوسکوپی و کلونوسکوپی انجام شده بود که خب پزشک تایید کرده بود بیماری ایشون رو و حالا صحبت هایی که اون موقع بود زمانی که من در جای شهر بودم و امکان ارتباط تماس تلفنی آیه حسن صادقی و همسرشون خانم مصنع بود بحث بر سر این بود که حکمشون متوقف بشه چون پزشک گفته بود که بیماری خانم مصنع به دلایل استرس خیلی زیاد و غذای نامناسب بود که متاسفانه خب ایشون رو زندان بازگردون خانم فاطمه مصنع و همسرشون حسن صادقی در تاریخ 9 بهمن ماه سال 91 در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفین حکومت جمهوری اسلامی بوده به صورت خانوادگی و همراه دو فرزند خودشون بازداشت شدند و همزمان در به منزلشون هم پلوم شد دختر اونها بعد از گذشت سه روز و پسرشون که زیر سن قانونی بودن یعنی هر دو زیر سن قانونی بودن بعد از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجوی از زندان آزاد شد آقای صادقی و خانم مصنم 
پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود پنج ماه اون رو در سلول های انفرادی بند 209 گذرانده بودن با قرار وسیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدن نهایتا خانم محسنا به همراه همسرش توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدوم به 15 سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده از جمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصیشون صادر شد در تاریخ هشتم مه ماه سال 94 هم جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان این خانم مسنا منتقل شدن در اسفند ماه 97 هم حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای اجرایی فرمان امام اجرا میشه و منزل این شهروندان هم بردیبهشت 99 توسط ستاد اجرایی فرمان امام مصادره میشه و خب متاسفانه حالا شرایط دو عزیز رو هم میبینیم البته اینها خانم موسنا در حالی که 13 سال سن داشتن در دهش است همراه با مادرشون به مدت سه سال در زندان بودن اتهام اونها محاربه و برگ از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بوده سه برادر خانم موسنا همراه با همسر یکی از برادرانشون در سالهای دهه شست ادام شده که خب خانم موسنا و مادرشون صرفا به خاطر نسبت فامیلی که حالا با اون افراد ادام شده داشتن بازداشت میشن و به زندان میرن حالا شما تصور کنید یک دختر سیزده ساله در اون شرایط حالا در زندان هایی که حالا در دهه شست هم بوده بره و زندانی بشه به مدت سس خبر بعدی در مورد بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در سقز هست روز چهارشنبه 17 فروردین ما زانکو مسعودی شهروند اهل شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به منظر خانوادگی آقای مسعودی یورش بردند و بعد از بیحرمتی به اعضای خانواده ایشون رو بازداشت کردند و تا الان هم خب از دلایل بازداشت و اعتامات ترس شده از طرف دستگاه امنیتی خبری نیست زانکو مسعودی در تاریخ چهارده آزرما توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ بیست و هفت آبان ما از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندت به زندان این شهر منتقل شده بود و نهایتا در تاریخ هفت اسفند ما با تودی قرار وسیقه پونسد میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل داد دادرسی از زندان سنندج آزاد شده خبر بعدی در مورد تداوم بازداشت و بلا تکلیفی خانم فریده مرادخانی در بند 209 هست 
خانم فریده مرادخانی فعال مدنی با گذشت نزدیک به سه ماه از باز زمان بازداشت کماکان به صورت بلا تکلیف در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات موسوم به بند 209 نگهداری میشن خانم مرادخانی در تاریخ 23 دی ماه 1400 در مسیر بازگشت به منزل توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده خانم مرادخانی در طول مدت بازداشت سه خودشون تنها چند بار موفق شدن که با مادرشون تماس تلفنی کوتاهی داشته باشن و خودشون هم اعلام کردن که کماکان در سلول انفرادی نگهداری بشن خبر بعدی باسم در مورد یک بازداشت یک شهروند هست در زابل داوود عزیزی شهروند اهل زابل و زندانی سیاسی سابق هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهر زابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده از دلایل بازداشت و اتهامات تر شده علیه این شهروند تا الان اطلاعی در دست نیست لازم به ذکر که آقای عزیزی پیشتر از این هم سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خودشون داشتن خبر بعدی در مورد خانم آلیه اقدام دوست هست خانم آلیه اقدام دوست فعال کارگری علا رقم گذشت دو ماه زمان دستگیری در پی عدم تأمین قرار وسیقه در بند زنان زندان ایبین به سر میبرند تداوم بازداشت خانم اقدام دوست علا رقم قرار وسیقه و به دلیل عدم توانایی در تأمین اون صورت گرفته وکیلشون آقای رامین سفرنیام ماه گذشته با انتشار یادداشتی در صفحه توییتر خودشون از صدور قرار وسیقه 100 میلیون تومانی برایشون خبر داده بود این فعال کارگری روز دوشنبه 18 بهمن 1400 توسط نیروهای امنیتی در پومن بازداشت شدند و و با حکم شعبه دو دادسرای فومن به نیابت از دادسرای مقدس منتقل شدند به تهران اتهام خانم اقدام دوست تبلیغ علیه نظام عنوان شده ایشون 69 ساله هستند و پیش از این نیست سابقه بازداشت و تحمل حبس رو دارند خبر بعدی در مورد سوهل عربی هست سوهل عربی زندانی عقیدتی سابق پنجشنبه 18 فروردی ما با دریافت ابلاغی جهت اجرای حکم حبس به شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 احضار شد در این احضاری از ایشون خواسته شده که طی مدت ده روز جهت اجرای حکم در شعبه ده شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسر عمومی انقلاب حاضر بشن آقای عربی پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام نشر قاضی 
دست تشویش از عمومی به وسیله سامانهای مخابراتی به دو سال حبس تذیری پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی لزوم و لزوم کسب مجوز از مقام قضایی به منصور خروج از کشور به مدت دو سال یعنی ممنوع خروج است محکوم شدن و این فعال مدنی مهمان 1400 در پرونده ای که برای ایشون آقای مهدی مسکین نواز، رضا محمد حسینی و به نام موسیبند گشوده شده و به تبلیغ علیه نظام توهین به رهبری و اخلال در نظم زندان متهم شدن آقای عربی از حضور در جلسه بازپرسی امتناع کردن این موضوع هم حالا برمیگشت به اتفاقی که داخل بند سیاسی زندان رجای شهر اتفاق افتاده بود و متاسفانه آقای مرتضبی رو اومده بودن و به بهانه حالا پای مصنوعیشون آقای مرتضبی از جانبازان جنگ ایران و عراق هستن به بهانه پای مصنوعیشون رو برای افسر نگهبانی خواسته بودن و منتقلشون کرده بودن به قرنطینه بچه ها اومده بودن اعتراض کرده بودن نسبت به این قضیه و دوربین های بند رو بسته بودن که در طی این اتفاقاتی که اونجا افتاد یه سری کش و قوس هایی که حالا مسائلی که پیش اومد متاسفانه این پرونده برای این بچه ها باز شد خبر بعدی در مورد خانم منیره عربشاهی و یاسمن آریانی هست ایمان سلیمانی وکیل مدافع منیره عربشاهی و یاسمن آریانی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خودشون از مخالفت دادستان داد تهران با ایزان به مرخصی اونها به, دل... به دلیل خود خودداری از دادن تعهد مبنی بر عدم فعالیت در فضای مجازی خبر دادن این در حالیه که به گفته سلیمانی منیره عربشایی نیاز مبرم به مرخصی درمانی جهت پیگیری مراقبت های پزشکی دار یاسمن آریانی و مادرشون منیره عربشایی فعالین مدنی دوران محکومیت خودشون رو در زندان کچوی کلت سپری میکن خبر بعدی پایان مرخصی آقای رضا سلواتی و بازگشتشون به زندان تهران بزرگ هست آقای سلواتی که دوران محکومیت هفت سال زندان قابل اجرای خودشون رو در این زندان سپری میکنن روز 28 اسفند 1400 به مرخصی اعزام شده بودم آقای رضا سلواتی در تاریخ 13 مرداد ماه 99 توسط مامورین اطلاعات در منزل خودشون در تهران بازداشت و 40 روز بعد با اتمام مراحل بازجویی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. ایشون در طول مدت بازداشت در بازداشتگاه 209 زندان اوین و بند 240 به سر می‌بردند. آقای سلواتی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به ریاست قاضی برجسته از بابت اتهام فعالیت تبلیغ نظام به یک سال حبس 
از بابت اتامه شما توانی و ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس از بابت اتامه اداره گروه مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور به هشت سال حبس با اعتصام ایام بازداشت قبلی از بابت اتهام عضویت در گروه هایی که با هدف برهم زدن امنیت کشور به تحمل چهار سال حبس و از بابت اتهام توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل دو سال حبس محکوم شده بودند و به دنبال تسلیم به رأی میزان مجازات اشد به هفت سال حبس تعذیبی کاهش پیدا کرد و در برایشون قابل اجراسیشون نهایتا در تاریخ 14 دی ماه 99 بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان تهران بزرگ منتقل شده خبر بعدی در مورد آقای مازیار شهبخش هست روز پنجشنبه 18 فروردین مازیار شهبخش نوجوان بازداشتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاپ کانون اصلاح و تربیت زاهدان منتقل شده ایشون روز چهارشنبه 18 اسفند ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند مازیار شهبخش 16 ساله روز چهارشنبه 18 اسفند ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند بازداشت ایشون با ضرب و شتم توسط مامورین همراه بوده و تا لحظه حالا تا این لحظه ما هنوز اطلاعاتی در مورد دلایل بازداشت و اتهامات مطرح شده برایشون نده خبر بعدی در مورد حکم سنوکیش مسیحی هست که با حکم دادگاه انقلاب جمعا به 15 سال حبس محکوم شدم احمد احمد سرپرست ایوب پوررزازاده و مرتزا حاجب سنوکیش مسیحی ساکن رش توسط دادگاه انقلاب این شهر هر, هر کدوم به پنج سال و یک روز حبس و پرداخت 180 میلیون ریال جزای نقدی مرکوم شدن بر اساس این حکم که اخیرا توسط دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی محمد حسین حسین پور به ایمان سلیمانی وکیل مدافع اونها ابلاغ شده هر, هر کدوم از این شهروندا از بابت اتهاماتی از جمله تشکیل کلیسای خانگی تبلیغ علیه نظام ارتباط با عوامل تبشیری صهیونیستی و موارد دیگه به پنج سال و یک روز حبس همونطور که بالام گفتم و پرداخت 180 میلیون ریال جزای نقدی به استناد ماده 500 محکوم شد ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان در خصوص این حکم گفتند که روند رسیدگی به این پرونده در یک مسیر غیرقانونی و با فشار زابطین و تحت تاثیر قرار دادن قاضی رسیدگی کننده و ایجاد هواشی و قواسالاری بوده تا به هدف خود در محکومیت موکلین برسند زیرا مطابق محتویات پرونده موکلین نه تنها جرمی مرتکب نشدن که مستحق مجازات مطابق ماده 500 هم نیستند و کار 
مجر... عمل مجرمانه مرتکب نشدن خبر بعدی در مورد اعتصاب آقای هوشنگ رضایی هست هوشنگ رضایی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرد روز شنبه 20 فروردی ما در پی اعتصاب به یکی از سلول های انفرادی زندان رجای شهر منتقل شد آقای رضایی که دوران محکومیت 15 ساله خودش رو در این زندان سپری میکنه از بیماری دیابت رنج میبره و نیازمند تزریق روزانه داروی انسولین است. اعتصاب آقای رضایی با درخواست موافقت با آزادی مشروط ایشون صورت گرفته این زندانی سیاسی که از همونطور که گفتم از بیماری دیابت رنج میبره خب الان شرایط نامعلومی هم داره منتقل شده به سلول انفرادی و ایشون سی و ساله هستند و شهروند اهل نهاوند و در تاریخ 29 خرداد 89 در تهران بازداشت و در اردی بهش ماه 91 بعد از 6 ماه نگهداری در سلول های 29 اوین به زندان رجای شهر منتقل شدند و بعد از محاکمه چند دقیقه توسط شعبه 28 دادگاه تهران به ریاست آقای مقیسه به اتهامات یک جمله محارب از طریق ارتباط و همکاری با یکی از احساب مخالف نظام به اعدام محکوم شده بودند درخواست اعاده دادرسی آقای رضایی در سال 96 توسط دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده بعد از نقض حکم نقض حکم اعدام جهت دادرسی مجدد به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شده هوشنگ رضایی نهایتا توسط این شعبه به 15 سال حبس تعذیبی محکوم شدن و چیز دیگه که باید اضافه کنم این که ایشون در مراحل دادرسی پرونده از حق داشتن وکیل محروم بودن و پروسه قضایی دادرسی با اتهامات مبهم و پر ایراد گزارش شده آقای رضایی نهایتا اتهاماتی که برایشون عنوان شده بود محاربه افساد فلعرض از طریق عضویت در یکی از احساب مخالف نظام و حمل سلا و جاسوسی برای اجانب نهایتا متهم شد خبر بعدی اعتصاب غذا و داروی خانم شکیلا منفرد هست شکیلا منفرد زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین یک شنبه 21 فروردی ما در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با اعزامشون به بیمارستان درس به اعتصاب غذا و دارو زدن خب با وجود بروز درد شدید ملده و مشکلات کلیوی و کیسه سفرا با اعزام خانم منفرد به بیمارستان خارج از زندان مخالفت میشه و همچنان ایشون در این وضعیت هستن حالا از مدت ها قبلم گزارش هایی که منتشر شده و در مورد وضعیت ایشون نشون میداد که شرایط مناسب جسمانی نداره 
من تقریبا خبرها تموم شد اگر مورد خاص دیگه هست شما لطف کنید و بیان کنید خیلی ممنونم آرش جان آیا احمدعزا جلالی از زندانیان دو تابعیتی در بهداری زندان اوین در مورد ضرب و قرار گرفت باش برخورد فیزیکی شد امرزا جلالی در واقع کسی هستش که جمهوری اسلامی ایشون رو دعوت کرده بود به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود سال 95 و ازش درخواست کرده بودن که همکاری کنه در با سازمان های نظامی برای جاسوسی کردن اینهاشون قبول نکرد و در نهایت ایشون رو بازداشت کردند و به اعدام محکوم شدند ایشون و خب ایشون رو در واقع هر از چندی سر این جریان های چان زنی با کشورهای خارجی در واقع در موردش اعلام میکنن که مثلا قراره که به زودی اعدام بشه و اینها و تا از اونور بتونن امتیازی بگیرن یا کسی رو مبادله بکنن آی جلالی در واقع رشتهشون پزشکی بوده در مورد حوادث طبیعی و مدیریت بحران فعالیت میکردن و یه چنین آدمی در واقع جاش اصلا تو زندان نیست باید بیرون می بود که خدمت کنه به انسان ها ولی متاسفانه الان ایشون نه تنها در زندانه بلکه خب رفتار بدی هم با ایشون میشه ایشون ارچود که سال گذشته عمل جرایی در خصوص قسمت دستگاه گوارش خودشون داشتن بعد به کرونا مبتلا شدن هفته گذشتم زمانی که برای تحویل گرفتن داروها به بهداری مراجعه کردن باشون برخورد فیزیکی شده و گویا داروهاشون کم بوده ایشون اعتراض کردن و مسئولان بهداریشون رو هل دادن ایشون به زمین خورده و, و آسیب دیده خلاصه این از وضعیتی هستش که الان در زندانها حاکمه و خب ما الان خیلی از موارد رو هنوز نرسیدیم تو این اخبار همین یک هفته اخیر که الان گفته شد نرسیدیم همه رو بگیم احزار آیه محمود بهشتی لنگرودی مثلا که ایشون علاوه بر اینکه برای خیلی از معلم ها الان دارن پرمندسازی میکنن آیه بهشتی لنگرودی هم خب سالها در زندان بوده ایشون رو دوباره الان احزارش کردن با اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری حالا سخنرانی در تجمع معلم ها و درخواست مطالبات سنفی رو در واقع میگن که تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و خب خیلی این موارد زیاد بوده الان مثلا زندان ارومیه رو گفتن آرشان که آقای فرشی در اعتصاب غذا هست ولی اونجا الان همچنان آقای شاکر بهروز و نایب اسکری هم در اعتصاب غذا هستند در زندان ارومیه همچنان بعد از خبر کوتاهی که چند هفته پیش بود در مورد شیدای همدانی که به زندان 
در واقع مشهد منتقل شده دیگه خبر دیگه از از شهدای همدانی نیست و نمیدونیم ایشون اصلا به وکیل دسترسی داره نداره چجوریه و خود توی این مدت از شبت که غیر از ایشون خیلی از زندانه دیگر هم مشکل داشتن از جمله آقای سپهری در مشهد یه فایی داشتیم چند پیش که خواهر ایشون میگفتن که همچنان به آقای سپهری مرخصی ندادند قرار بود مرخصی نوروزی بدند همچنان ندادند و و با ایشون هم برخورد ناخوشایندی شده بوده حتی معمور زندان به ایشون گفته که متاسفم که تو زندانی سیاسی هستی اگه زندانی عادی بودی میدونستم با تو چیکار کنم حالا تهدیدم که میکنن و بعد ایشون رو که خود درخواست در واقع مرخصی کرده بودند و با مسئولان زندان بحثشون شده بود ایشون رو در واقع درخواستش رو رد کردن و بردنشون به بند اعدامی ها که سپری به خواهرشون گفتن که خب بندی هستش که در واقع قبل از اعدام زندانی ها رو به اونجا میبرن یه وضعیت بسیار بسیار ناخوشایندی داره از نظر هم بهداشتی و انواع آلودگی ها و خب خیلی دردناکی ایشون رو چند روز این معلم شریف رو چند روز بردن تو این بند نگه داشتن اگه کسی از حاضران از حاضران در اتاق قصد اطلاع رسانی داره در مورد یک زندانی خاصی یا خودش یا اگر سوالی داره از آقای امیر سالار داوودی الان میتونی بیاد بالا و صحبت کنه من قبل از اینکه دوستان سوالشون رو بپرسم احتمال اگه از من هست حتما پاسخ میدم ولی یه نکته رو در مورد مطالبی که آرشان فرمودن بگم دو تا نکته یادداشت کردم که حتما در موردش بگم یکی در مورد آقای مرتضوی بود که چون آقای مرتضوی در اوین بودن بعد ایشون رو بردن رجایی این مسئله ای که آرش گفت که ایشون رو بهانه پاشون بردن خب اصلا خیلی جالبه که فردی که خب حال مثلا کاری ندارم که ایشون جانبازه یا جانباز نیست در حال فکر میکنم دیگه همه توافق داریم بر سر اینکه اگر کسی حالا ناتوانی جسمی براش به وجود آمده باید یه مراعات ویژه ای از طرف همه صورت بگیره اصلا یه امر انسانی است امر حقوقی نیست واقعا زشته که من اگه بخوام بیام در مورد این موضوع به موارد قانونی اشاره بکنم بسیار ایشون رو اذیت کردن خدا آرش هم میدونه ایشون مدت ها بعد از انتقالش به زندان رجای شهر بدون در واقع پا پای نمیدونم حالا راست بود یا چپ بود حال یکی از پایشون از زانو ظاهرا در جنگ از دست داده بود و خیلی جای تأصف بود که در زندان ها ما نه تنها شاهد موارد غیر قانونی هستیم که بعضا شاهد موارد غیر اخلاقی و غیر انسانی هستیم بعضن که نه به همه موارد در واقع میشه گفت که ملحق و اکثر شده دیگه دیگه از حالت استثنایی در اومد یه نکته دیگه هم که مطرح شد الان از حافظم رفت آرش کمک بکنه در همین موارد آخری بود که عنوان شد حالا آرش اگه تونستی 
من آرش گفت یا من گفتم آرش گفت چون آرش داشت گزارش میکرد من به نظرم رسید این متاسفانه نتونستم یادداشت بکنم این مورد یادداشت کردم اونو نتونست حالا دوستان بپرسن به یادم اومد حتما حساب خانم شکیلا منفرد آها بله 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 اعتصاب بله ببینید این بحث اعتصاب رو هم باز ما قبلا هم در مورد این مسئله صحبت شد خیلی زیاد صحبت شد که هنوز مسئله اعتصاب در زندان و در نظام غذایی ما به رسمیت شناخته نشده و ظاهرا مثل دیگه اصلا هیچ مسئله هم نیست و به همین دلیل خیلی واکنشی عمل نمیکنن و از قصد کار رو به تاخیر میندازن که هم روحیه چون به در اعتصاب روحیه فرد خیلی مهمه دیگه حالا هر چقدرم که اینا رو آرش بهتر میدونه هر چقدرم حالا کسانی که باش همبند هستن حمایتش بکنن ولی یک خبری یا یک نامیدی اگر حتی از رفتار نقام غذایی یا زندانبان ها استنباط بکنه خیلی تاثیر داره در ادامه مسیر و میخوام بگم که اتفاقا اینها این رو محاسبه میکنن یعنی خیلی اینجور نیست که اتفاقی باشه کاملا این بیمحلیه بیتفاوتیه و نرسیدن به وضعیت فردی که در اعتصاب هست کاملا با فکر با برنامه داره انجام میشه من فکت بسیار دارم آرش که مطمئنا بیشتر از من داره و به همین دلیل مواردی مثل مثلا مورد بکتاش هم ممکنه به وجود بیاد چون یادمون نره بکتاش بسیار از نظر بدنی آدم خود قوی بود ولی من به جرعت میتونم بگم که اون یکی دو, دو تا اعتصابی که قبل از سال بعد از اینکه وارد سال 1400 شدیم و بعدم حالا یک دو بارم در حال نرسیدن های پزشکی خیلی تاثیر داشت در اینکه قوای بدنیش رو از دست بده آقای اون وقتی به فردی که اعتصاب کرده رسیدگی نمیکنن این به جهت حالا نه فقط نظام حقوقی ما بلکه در نظام حقوقی پذیرفته شده در همه جای دنیا این رسما اقدام به قتل عمده و من فکر میکنم که دست کم در این مورد باید فشار وارد بشه به حکومت که کسانی که اعتصاب میکنن در اولین فرصت باید خواستشون شنیده بشه ثبت و ضبط بشه و در بالاترین سطوح تصمیم گیر کشور این درخواست ها مطرح بشه چون زندانی از اعتصاب به عنوان تنها داشته خودش و تنها ابزار خودش داره استفاده میکنه و یه نکته هم در مورد آقای جلالی فرمودید که ایشون را هم مورد ضرب شب قرار دادن امیدوارم که خانواده آقای جلالی یا خود آقای جلالی وکیلشون خانم موسویان حتما شکایت بکنن چون ببینید آقای جلالی حالا اگرچه که ما اصولا آدم ها رو دستبندی نمی کنیم ولی آقای جلالی همونجوری که های توافم فرمودن بسیار مرد و فرد ارزشمندیه یعنی من حتی شاهد بودم موقعی که مسئله کرونا در ایران به وجود آمد خود آقای جلالی اعلام آمادگی کرد که من حاضرم کمک بکنم در حال تخصص ایشون اصلا مدیریت بحرانه و کنترل بحران اما من تعجب میکنم که برای یک حکومت انقدر که مهمه که از این افراد به عنوان برگ برنده بر سر میز مذاکرات استفاده بکنه اهمیتی نداره که از تخصص اونها استفاده بکنه برای مشکلاتی که در کشور وجود داره این مورد هم از خود آقای جلالی مستقیما شدن موقعی که در بند هفت بودن ایشون در سالن 12 هفت بودن 
یه بار که داشتیم صحبت میکردیم ایشون گفتش که من حتی جالبه که به اینها پیشنهاد کردم گفتم آخه مثلا فرض کنید الان شما میخواید منو ادام کنید من که خب اصلا به دعوت شما با عشق اومدم به کشورم که خدمت کنم به کشورم سالها تو سوئد زندگی میکردم البته دانشگاه مختلف درس میدونن ایشون در خارج از کشور ولی حتی این پیشنهاد خیلی صادقانه چون حتما اگر آقای جلالی آقای صادقی دیدن و میدونن که شما اصلا نمیتونید خود به خودتون بقبولونید که ایشون صادقی است خیلی انسان شریف و دوست داشتنیه و جالبه که مثلا ایشون موقعی که حالا ادعا میکنن که در رصد اطلاعاتی نهاد امنیتی بودن لپتاپ ایشون رو میدوزن بعد ایشون میره زنگ میزنه به 110 میگه آقا بیاید لپتاپ من دوزیدن آخه کدوم جاسوسی وقتی که لپتاپشون میدوزن میره زنگ میزنه 110 معمولا جاسوسا تا اونجایی که ما میدونیم یا فرار میکنن یا اطلاعاتو بالاخره یه جوری افروجو میکنن که دیگه اگرم به دست نهاد امنیتی افتاد یا به احتمال اینکه اونها این کار کرده باشن نیفت ولی من نمیدونم با وجود همه این موارد روشن و واضح در پرونده های جلالی این اصرار بر اینکه ایشون جاسوس چی من آمادگی دارم که اگه دوستان سوالی دارن با افتخار جواب مرسی مرسی امیر سالجان این دوزیدن لپتاپ هم گویا خیلی در قبل از بازداشت ها خیلی مرسومه سال 90 بعد سال 90 دو یا نوزه بود که در واقع که تو خیابون جلوی منو با قمه گرفتن لپتاپ منو گرفتن و دوزیدن و بعد از یک مدتی من بازداشت شدم و یکی از همین چند هفته پیشم آقای رونقی که بازداشت شده بود ایشون هم یک مدت قبلش فکر کنم لپتاپش رو دوزیده بودن یک چنین چیزی اتفاق افتاده بود خب پیمان جان بفرمایید درود بر شما و جواد عزیز و درود بر باقی دوستان و تشکر بسیار بابت تمامی این راهنمایی و حمایت چند روزی عزیزان میخواستم ببینم آیا امیر سال داوود عزیز آیا امکانش هست این که زمان بازپرسی اتهاماتی که برای تفهیم اتهام شما رو میبرم پیش بازپرسی اتهاماتتون با زمانی که دادگاهتون شروع میشه یعنی جلسه دادگاه شروع میشه تفاوت داشته باشه یعنی اون اتهاماتتون کلا چیز دیگه باشه یا حالا اضافه تر شده باشه یا اصلا کمتر شده باشه این یکی یکی دیگه اینکه آزادی مشروط اگر برای مثال میخواستم ببینم دقیقا آزادی مشروط چند درصد اون تایم زندانی رو در نظر میگیرن اگر برای مثال من سه ماهی رو که در زندان بودم اگر یک سال برای من زندانی بخوره یا آزادی مشروط شامل حالم میشه و اینکه اصلا آزادی مشروط شامل حال همه زندانی ها میشه یا فقط زندانی خاصی رو در بر میگیره یه سوال دیگه هم این که من زمانی که توی زندان اهواز بودم یه صحبتی رو از دوستان میشنیدم که میگفتن یه چیزی هم هست به اسم احترام به قاضی یا احترام به رأی قاضی که اونم میگن یه درصدی از زمان زندانی رو حکم رو میندازه البته اینجا من از چند نفر پرسیدم حالا یه دی تایید میکردن یه دیدم تکسیب میکردن نمیدونم آیا اصلا همچین چیزی هست یا نه مورد آخرم این که آیا زمانی که زندانی به قید وسیقه آزاد باشه و خبری حالا خبررسانی نشده باشه و خودش اطلاع رسانی بکنه 
وزارت اطلاعات میتونه بابت این از این شخص شکایت بکنه و توی پرونده از ایشون بر علیه ایشون شکایت نامه تنظیم شده باشه سپاس خب آقا جواد اجازه بفهمید خواهی چی میکنم بفهم سلام میدونید من خیلی از شما دوستان عزیز لطف دارید حیاتا بله بعد در مورد سوالات شما برادر عزیز اولیش خیلی رو حافظه ما حساب میکنید اولیش این بود که آیا این اتهامات همون اتهامات اولیه است یا میتونه تغییر کنه یا اضافه بشه کم میشه درست دیگه این بود بله ببینید فرایند قضایی اولا سوالا خیلی سوالای مهمیه من فکر کنم اگر آقا جواب از بدید من دو سه دقیقه اینو جمعش کنم و دقیق پاسخ بدم ببینید وقتی یه پرونده برای کسی افتتاح میشه یا توسط ضابطین امنیتی پیگیری میشه رویه اینه که ما همونجوری که قبلا هم عرض کردیم اینها خب شاکی که نیستن یعنی نهادهای امنیتی هیچ کدوم به عنوان شاکی ورود نمیکنن به پرونده حالا اگر خودشون رو شاکی میدونن که قوانین اینو نمیگه در عمل هم البته رویه قضایی همینه که اینها رو شاکی نمیدونه بلکه اینها ضابطن ضابطن و وظیفه مشخصی دارن و وظیفهشون هم اینه که برها پرونده رو تحقیقات کنن و بررسی کنن و و مدارک رو در اختیار قاضی قرار بدن و بعد در, در نهایت در اختیار دادستان قرار بدن که تبدیل به کیفرخواست بشه و بعد بره برای دادگاه جهت رسید خب این نقطه شروعش گزارشیه که نهاد امنیتی حالا حسب مورد سپاه یا وزارت اطلاعات به دادسره امنیت میده و مشخصا به سرپرست دادسره امنیت که در واقع ایشون معاون دادستان تهران هستن تسلیم میشه و بعد حالا ایشون هم تصمیم میگیره که این رو به یکی از شعب بازپرسی ارجاع بده و اونها روی اون دستور بدن این شکل قانونیش خب معمولا اون نهاد ضابط مواردی رو به عنوان اتهامات احتمالا وارد در گزارش خودشون یا رسد خودشون به دادسر امنیت ارائه میدن مثلا فرض بفهمید میرن گزارش میدن که آقا یک شخصی به نام امیر سالار داودی هست که خیلی مثلا تبلیغ علی نظام میکنه اینو به صورت یک عنوان اتهامی میارن اما مواردی رو که منتهی به این برداشت شده رو ذکر میکنه خب بعد که خب به دستور اون بازپرس میان و شما رو احتمالا حالا یا احضار میکنن یا میان جلب میکنن و منزل رو تفتیش میکنن یا حالا هر چیزی دیگه ای رو که حسب مورد بازپرس دستور داده این میفته تو سیکل بازجویی و مقام قضایی باید برای شما قرار صادر بکنید یعنی اولین اقدام قرار صادر کردن که این قرار بر اساس اتهامات اولیه‌ای که بازپرس به شما میگه پس یک مرحله مرحله بعد از اینه که ضابطین گزارش دادن و رفت پیش پاسپورت و پاسپورت یه اتهامات اولیه بر اساس همون گزارش به شما تفهیم میکنه و بعدم قرار صادر میکنه حالا این قرار اگه وسیقه بود شما گذاشتید اگه کفالت بود میتونید تودی کنید و برید اگر نه که بازداشت شما رو نگهر می‌دارن و بعد اگر قرار بازداشت بود یا قرار وسیقی یا کفالت بود و شما نتوانستید قرار رو تأمین بکنید خب دیگه میره برای مراحل بازجویی و ضمناً 
علاوه بر اینکه شما رو معرفی میکنه به زندان معرفی میکنه به بند اختصاصی اون زابط و 15 روز 15 روز تمدید میکنه و اینها مکلفن در هر 15 روز یک بار نتیجه سر و کله زدن با شما رو به عنوان گردشکار ببرن بدن به پاسپورت که ایشون تصمیم بگیره که آیا ادامه بده یا نه که البته اینا همش رو کاغذ دیگه یعنی پر واضحه که اصلا اون پاسپورت فقط اونجا نشسته که اینا رو به جهت قانونی پوشش بده و یعنی خب ما که میدونیم به حال همه اینا توی اندل اختزا هم نهاد امنیتی طراحی و برنامه‌ریزی میشه خب بعد که موضوع حالا بعد از این مدتی که حالا بازجویی شدید یا اگر با وسیقه رفتید بیرون با کفالت رفتید بیرون و بعدم در موعد متعدد آمدید و با نهاد امنیتی که ضابطتون هست بازجویی شدید چه در بند اختصاصی چه به صورت کاملا آزاد و رفتید و آمدید که کمتر این مورد پیش میاد خب یک گردشکار نهایی اونها به مقام تعقیب یا همون بازپرس میدن به عنوان دیگه ختم بازجویی و دیگه اونجا بازپرس باید در اساس اون گردشکار آخر اتهاماتی رو که به عنوان دفاع آخر از شما تفهیم میکنه و دفاع آخر رو بر مبنای اونها از شما میگه از شما اون اتهامات رو مشخص بکنه و بعدم دفاع آخر رو از شما بگیره خب پس یه مرحله اینجا مشخص میشه بعد از اینکه این اتهامات رو مشخص که اتفاق آخر رو از شما گرفت باید اندل اقتضا صدور قرار منه تقیید قرار موقفیه تقیید یا قرار مجرمیت صادر کنه و اگر این کار رو بکنه قرار مجرمیت یا قرار منتقی یا هر قرار دیگه باید نظر دادستان برسه یعنی به نظر معاون دادستان یا همون سرپرست دادسرهای امنیت البته معمولا اینه که یه دادیارهایی رو میگذارن به عنوان دادیار اظهار نظر که فلسفهش هم اینه که خب به حال دادستان یا همون معاون دادستان بهتره بگیم در دادسرهای امنیت خب نمیتونه به همه این پرونده رسیدگی بکنه در نتیجه یک کسانی رو به عنوان معاون خودش از دادیاران انتخاب میکنه و اونها به جای دادستان ولی تو یه سری از پرونده‌های مهم خود سرپرست دادسرا در مورد اینکه آیا قرار صادر قرار درستی سیانه اظهار نظر میکنه اینجا ما بهش میگیم قرار جلب دادرسی یا همون کی فرخواست که میره دادگاه اما در دادگاه چه اتفاق میفته خب قطعا دادگاه باید بر اساس کی فرخواست رسیدگی بکنه چرا رسیدگی در محاکم کیفری ما رسیدگی ترافویی است اصل ترافو یعنی اصل بیطرفی قاضی بین مدعی العموم یا دادستان همون دادستان و متهم و وکیلش پس قاعدتا کیفرخواست تا اینجا قابلیت تغییر نداره البته قانون این اختیار رو داده که قاضی دادگاه یا همون قاضی تحکیم میتواند اگر مواردی رو که به عنوان عنصر مادی فعل شما عنصر مادی هم که قبلا گفتیم دیگه هر جرم از سه عنصر مادی، معنوی و قانونی تشکیل میشه و عنصر مادی اون قسمت‌های فیزیکی و ما به ازای عینی فعل مجرمانه که انجام میگیه حالا اگر اونها رو مثلا منطبق برای یک ماده دیگری بدونه یا یک جرم دیگری بدونه ممکنه مثلا دادسرا بگه آقاشون مرتکب تشکیل گروه ضد امنیتی شد خب بالا پاسپورت ممکنه بگه که قاضی تحکیم ممکنه بگه نه من اعتقاد ندارم که این رفتار ایشون ظرفیت تطبیق با این اتهام رو داره من ضمن اینکه این موارد رو این موارد ارز کردم اینی و آنچه که در عالم خارج انجام شده رو 
به رسمیت میشناسم اما این رو منطبق میکنم مثلا بر اجتماع و توانی مثلا این رو, تب... این رو تطبیق میکنم بر یک فعالیت ساده مجازی مثلا عنوان مادر رقمت اما اگر نظر قاضی تحکیم این نباشه یعنی فکر بکنه که فقط این نیست که با یه عنوان اتهامی بخواد تطبیقش بده بلکه ابهاماتی در اون بازجویی و روند تحقیقات وجود داره و همچنین مواردی اگر اضافه یا کم بشه در تحقیقات ممکنه اصلا یک عنوان اتهامی دیگری که خیلی بی ربط به این عنوان اتهامی است که در کیفر خواست آمده تفهیم بشه یا مبنا قرار بگیره در این صورت دیگه باید بفرسته دادسرا و درخواست تغییر عنوان اتهامی رو بکنه یعنی بگه که اصلا درخواست که نه در واقع امر میکنه چون شعبه آلیست دیگه نسبت به شعبه بازپرسی شعبه برتره و میگه اصلا اشتباه کردی اینو عنوانشو عوض کن یه همچین دستوراتی هم میتونه بده که اینا ببینید در پرونده های امنیتی خیلی اتفاق نمیفته چون ما داریم در مورد یک بستری صحبت میکنیم که طی این سالها تلاش حد اکثریشون این بوده که همه چیز تحت کنترل باشه یعنی بازپرس تحت کنترل باشه ضابطین هم حتی تحت کنترل باشه یعنی اصلا اگه واقعا ولشون کنیم همینگر هم تحت کنترل قرار چون خروجی خیلی مهمه براشون خروجی خیلی مهمه به همین دلیل این موارد تو برای پرونده هایی که مثلا جرایم عمومی هست ولی جرایم امنیتی اینجوری نیست پس این سوال شما پاسخش اینه که بله میشه تغییر داد و مراحلی هم که میشه تغییر داد این مواردی بود که عرض کردم خب سوال دوم تو چی بود دیگه حتما یادم رفت عوض میخوام ببخشید سوال بعدی در رابطه با همین آزادی مشروط و اون قضیه احترام به قاضی بود آها این دو تا این دو تا سوال بود دیگه بله این آزادی مشروط که ببینید ماده 58 قانون وزارت اسلامی است دیگه اونجا میگه آقا یک سوم میگه شما یک سوم مجازاتتون سفری بکنید درخواست بدید ان الاقتضا اگر شما شرایطش رو داشتید آزادی مشروط به شما داد یکی از سوء تفاهمات بزرگی که وجود داره حالا ممکن الان برخی دوستان من اینو بگم بگم که شما به جای اینکه دفاع کنید بگید این حق میگید امتیاز نه خب این یک کانسپت حقوقی است من نمیتونم از خودم در بیارم آزادی مشروط امتیاز حالا البته ممکنه دوستان استدلال کنم بگن آقا این اصلا حق خب بله نظرشون محترمه ولی وارون چیزی که در چارچوبه حقوقی مپذیرفته شده امتیاز دست کم سیستم بهش به چشم امتیاز میبینه نگاه میکنه خب مواردی که براش ذکر شده مواردی است که خب تو ذیل ماده 58 آمده دیگه و مثلا حسن رفتار و نمیدونم نداشتن سابقه کیفری و موارد این چنینی هست که مواردی هم هست که خیلی احرازی نیست و جز همون حسن رفتار یعنی مواردی است که چکلیست داره یا هست یا نیست ولی یه مورد مثلا احرازی داره اونم بحث حسن رفتار در زندانه که این دیگه خیلی قابل تفسیره دیگه یعنی شما مثلا میتونید کوچکترین رفتار یک فردی رو برخلاف حسن رفتار در زندان بدونید و او رو از آزادی مشروط محروم کنید ولی اگر خط نشانش رو میخواید بله یک سوم سلس مجازات رو اگر سپری بکنید تازه آماده و رسی میشه پروندتون یعنی این به این معنا نیست خیلی فکر میکنه اگر یک سوم گذرنان تمام دیگه نه معد میشه برای اینکه احتمالاً یا برخوردار بشه از آزادی مشروط یا نشه 
و دیگه این دیگه میره توی فرایند رسیده حالا اولین جایی هم که باید تایید بکنه زندانه بعد میره برای عرض کنم به خدمت شما که اجرای احکام اجرای احکام اگر با نظر زندان موافق باشه و نسبت به فرد که درخواست داده نگاه مبتنیه بر این داشته باشه که بله او میتواند از آزادی مشروط استفاده بکنه و اون موارد رو هم کوالیفاید هست میتونه این رو بفرسته برای دادگاه و از دادگاهی که آخرین رأی صادر شده درخواست کنه که آزادی مشروط رو دادگاه موافقت کنه حالا ممکنه بگید پس سه مرحله شد نه عملا دو مرحله است مرحله اول زندان که خیلی جدی نیست بعضا هم مواردی داشتیم که زندان حتی مخالفت کرده سر لحجبازی مثلا با یکی از بچه ها ولی اجرای احکام مثلا وارد این دعوا نشد وارد این بازی نشد و گفته نه من تشخیص میدم که میتونه برخورده باشه بنابراین زندان خیلی جدی نیست میمونه مسئله مگه اینکه خب یه مسئله ویژه داشته باشه دیگه مثلا یک چه میدونم رئیس زندان رو مورد انایت قرار داده باشه خب مرحله آخر که مرحله دادگاه هست اونم تشریفاتیه چرا تشریفاتیه؟ به خاطر اینکه اساساً آزادی مشروط رو فقط دادستان باید در موردش تصمیم بگیره و اجرای احکام هم به نیابت از دادستان در موردش اظهار نظر میکنه چون ببینید این کسی که نفع میبره از مجازات شدن شما ظاهرش اینه که دادستان دیگه چون ما جرائم جرائمی که داریم در موردش صحبت میکنیم مشخصا جرائم, ام... جرائم امنیتی اینا جرائمی هستند که یک ساحت قوی عمومی دارن یک جنبه قوی عمومی دارن و دادستان هم اگر ورود میکنه خودش فکر میکنه داره در حمایت از جامعه ما هم میگیم انشالله همینجوری ولی به همین دلیل اگر بخواد از این مجازات صرف نظر کنه او باید بگه دیگه یعنی قاضی میگه آقا من به درخواست تو اینو محکومش کردم حالا اگه تو دیگه ادعایی نداری به عنوان مدعی عمومی دادستان دیگه به خود رفته بنابراین مهمترین قسمت قسمت دادستانی است یه سوالی که خیلی بارشون مطرح میشه که آقا چرا اینقدر پاسکاری میشه یعنی بعضا موارد بسیار زیادی داشتیم که آزادی مشروط آقا یا مخالفت کنید یا موافقت کنید الان هم که خب این آیین‌نامه‌ای که برای ساماندهی دستورالعمل سایین ساماندهی جمعیت کیفری داده بود سال 98 آقای رئیسی اونجا هم عنوان کردی که صراحتن در یکی از موادش اومده که آقا یه هفته شما باید اظهار نظر کنید ولی خب طبعا چون دستورالعمله خیلی زمان نتیجه‌ای نداره به اون دلیلی که عرض کردیم اصولا رئیس قوه قضاییه بر ساختار قوه قضاییه ریاست سیاسی و اداری داره نه ریاست قضاییه ریاست قضاییه چیه یعنی که میتونه وتو کنه یا میتونه بهشون بگه که در موضوع رسیدگی قضایی خاصی از نظر او پیروی کنن نه چنین دستکم رو کاغذ چنین خبری نیست هر جا دلشون بخواد این کارو میکنن هر جا دلشون بخواد انجام میده ولی اصولا اونا مکلف به پیروی نیستن قضات میتونن از رئیس قوه قضاییه پیروی نکن سوال سوم در مورد حق احترام به نظر قاضی بود که خب البته ما بهش میگیم تسلیم به رأی خیلی احترامی برخورد نمیکنیم میگیم تسلیم یعنی تو قانون اومده من نگفتم خودشون اینجوری دوست دارن اگر میگفتن دیگه در مقام بیان قانونگذارشون هم از خودشون بود میگفت مثلا احترام قاضی ولی گفته تسلیم حالا فکر کنن احتمالا تسلیم خیلی واجه بهتریه دلشون خونک میشه این تسلیم بله درست میفرمایید بله یک چهارم کسر میکنه که آقای رئیسی دوباره یه بخشنامه داد گفت آقا این اگر قبل از منقضی شدن مهلت تجی نزخایی اینا تسلیم شدن کسانی که محکوم شدن شما کل یک چهارم رو بدید 
چون من که خودم چندین بار آقای سلواتی سر پرونده‌های مختلف این کارو کرد مثلا در مورد یکی دو تا پرونده ما درخواست با بعد از اینکه با خود موکل هماهنگ کردیم و ایشون خودش مثلا موافق بود درخواست تسلیم برای و به تصور اینکه یک چهارم کسر میشه دادیم آقای سلواتی یه روز کم کرد مثلا چرا باز اینکه اون ماده میگه که از تا یک چهارم میگه تا یک چهارم وقتی میگه تا یک چهارم اگه میگفت یک چهارم یعنی یک چهارم کلا باید کسر بشه اما چون میگه تا یک چهارم یعنی از یک روز تا یک چهارم اون مجازاته خیلی به این توجه نمیکرد بنابراین این آقای سر... یعنی اگرم حتی توجه میکنه تصور این بود که خب مگه اداوتی وجود داره وقتی مجازات و فلسفش تنبیه کننده و مثلا فرض بفرمایید اینه که فرد متوجه بشه که چه کار بدی کرده اصلا بحث امنیتی نیست تا بحث‌های دیگه فکر کنی سرقت کرده حالا اصلا یه سرقتی هم کرده حبسی هم گرفته قرار این حبسه این فرد رو متوجه اشتباهش بکنه دیگه پس هیچ کس دنبال نیست که کسی رو بکنه تو زندان و بیشتر تو زندان نگرداره اما بزرگ اصلا توجیه نیستن یا اگرم توجیهن کلا مسئلهشون نیست تا اینکه خدا آهی رئیسی ورود کرد و یه بخشنامه داد سال همون 98 توی بهمن 98 و گفت که اینا از این بعد هر کی درخواست میده قبل از انقضای مدت تجی نظرخواهی شرطش هم قبل از انقضای یعنی اگه بعد از اینکه مهلت تجی نظرتون گذشت شما برید و بگید که من تسلیم برای میشم دیگه اون یک چهارمی که اصل نمیشه اصلا شرطش اینه که شما در طول این 20 روز مهلت تجی نظر حالا برای کسایی که خارج کشورن دو ماه تسلیم بشید ولی اون که کلا یه ساعت مونده باشه به آخر ساعت اداری روز آخر فرق نمیکنه ولی اگه یه ساعت بعدش باشه دیگه از این امکان بهره نمیبرید اینم عرض کردیم دیگه چی اگر آیت تواف عزیز اجازه بدم از سه تا سوال دیگه هم دارم دیگه خیلی من نمیدونم آیت هوافی آیت هوافی شما میدید آره فقط شما سوال رو بپرسید ولی من از آقای امیر سالار داوودی درخواست میکنم که یه خود خلاصه تر پاسخ بدن چشم که سوال قبلی شما گفتی یه دو دقیقه جمع کنم آره راست بگیر ایراد همیشه وارده من آخه باور بفهم میخوام که موضوع ابتر بشه آره خودم که میدونم و به راجم من که گفتم شما تیرون ندید دست من شما دفتن خیلی ممنون پیمان دن شما سوالتون رو بفرمایید ممنون نوای تلواف سپاس یکی اینکه من یادم نمیدونم آیا داودی عزیز خود شما بودید یا یکی دیگه از دوستان بود که گفتن توی لیست اتهامات اجتماع و تبانی به همراه عضویت در گروه موالد نمیتونن هر دو توی یک پرونده قرار بگیرن بعد یکیشون باشه خواستم اینم این واقعیت عضویت نیست بر... تشکیل گروه تشکیل گروه ببینید اصولا ما یه دونه نظریه مشورتی داریم از اداره حقوقی قوه قضاییه آقای دکتر رفیعی که ایشون رئیس اداره حقوقی قوه قضاییه ایشون در مورد ماده 499 نظرشون در در بستر شبکه‌های اجتماعی معتقدند که کسانی که عضو گروه‌های تلگرامی یا گروه‌های واتساپ یا هر گروه دیگری در شبکه‌های اجتماعی میشن اینها رو نباید به عنوان عضویت موضوع ماده 499 گرفت این یه بحث اون چیزی که جناب علی می‌فرمایید دوگانه اجتماع توانی و تشکیل گروهه یعنی در واقع هر دوش ظرفیتشو داره اگر فرض بکن یک کسی گروه تلگرامی داشته و حالا میخوان براش 
یکی از این دوتا رو بگیرن این دوتا معمولا با هم جمع نمیشن یکیشو باید انتخاب بکنن که بعد معمولا به تفسیر مزیر یا همون تفسیر به نفع متهم که یکی از اصول حاکم بر حقوق کیفری اونی که مجازات کمتر داره رو انتخاب میکنن که ماده 612 تا 5 ساله ماده 498 دیگه 10 ساله دیگه پس اگر بخ... که برای خود من همین اتفاق افتاد یعنی برای من آقای نصیرپور که اون موقع باسپورس من بود الان سرپرستم ایشون اومدن ماده 610 رو گرفتن با همین نگاه بعد کیفرخا صادر شد و دادستان هم موافقت کرد سه روز بعد دوباره همون اتهامی که ایشون اظهار نظر کرده بود دوباره به من تفهیم کردن تو یه شعبه دیگه باسپورسی شعبه یک یعنی در واقع من علا رقم اعتبار امر مختوم که نسبت به این اتهام بود دوباره راجب اونی که اظهار نظر شده بود راجب اون اتهام تفهیم اتهام شد بنابراین پاسخ شما اینه خیلی دو تا سوال آخر هم, هم بپرسم یکی اینکه بنا به محل سکونت خانواده من بر فرض مثال اگر شهرستان دیگه یا شهر دیگه ای باشم و من توی شهر دیگه ای بازداشت شدم آیا زمانی که زندان حکم من خورده میشه میتونم درخواست بدم و به خاطر درخواست میتونید بدیم اینو چون قبلا گفتیم ببین ماده 513 است دیگه ببینید اصل بر اینه که شما هر جا دست که هر جا شما جرمی انجام بدید هر جا مرتکب جرمی بشید همونجا رسیدگی میشید همونجا هم زندان میرید این اصله حالا پیش بینی شده که اگر فردی خانواده‌اش در جای دیگری بودن در حوزه قضایی دیگری بودن خارج از حوزه قضایی که مرتکب جرم شده و رسیدگی شده آیا میتواند درخواست بده بره اونجا پاسخش آریست اما اینم باز یه دونه استثنا خورده یعنی میگن که اگر همین درخواست از نظر قاضی صادر کننده رای حاوی مفسده باشه یعنی فکر کنه اگه شما بدید اونجا یه اتفاق بدی میفته محل اقامتتون محل اقامت خانوادتون میتونه مخالفت بکنه پس جوابتون این شد اصل محل وقوع جرم رسیدگی محل وقوع جرم شما میتوانید درخواست بدهید بروید در محل اقامت خانواده اما اگر واجد مفسده باشد نمیتوانید بروید تشخیصش با که با قاضی ساده کننده رای خیلی ممنونم سپاس سال آخرم این که آید آودی عزیز من سال 88 هم یک بار دستگیر شده و با تعهدنامه و حالا پادرمیون دوستان از دیگه حالا اون پرونده قضیهش سرهم اومد اومدم بیرون میخواستم اینم توی این پرونده جدیدم آیا امکانش هست که اون یکی پرونده هم دوباره باز بشه؟ ببینید وقتی شما میگید سرهم والا من متوجه نمیشم سرهم یعنی چی؟ یعنی بعد به من دقیق بگید چه اتفاقی افتاده ببینید سال من پیشنهادی دارم شما که من پیشنهاد میکنم که من اینو حتما به شما پاسخ میدم بله مطمئن باشید چون دیگه خصوصی خیلی به نظرم بعد هم بپرسید دیگه آره دیگه اصلا معنی نداره که اینجا میپرسید مرسی خب آقای تباب خدمت شد مرسی از شما فقط این رو هم بعد آقای امیر سالا بعدم بگید که مثلا چه چیزی سابقه کیفری محسوب میشه ممکنه یک نفر در یک مقطعی بازداشت شده باشه ولی بازداشتش این ایزه میدید همین الان بگم آره پنج سال ببینید پنج سال بگذره دیگه کلن دیگه اینا یعنی از سجل کیفری در بهش میگیم سجل کیفری یعنی یه شناسنامه کیفری دارید شما که شما وقتی جرم میکنیم اونا ثبت میشه اگر جز جرایم موثر باشه یعنی جرایمی که چه جرایمی موثره جرایمی که شما رو محروم کنه از حقوق اجتماعی که این تو قانون اومده چه جرایمی با چه میزان از مجازات خب 
اینا توی ثوابت میره یعنی خیلی دوستان تصورشون اینه که اگه مثلا حالا یه شب هم رفتن کنانتری الان دیگه سابقه دار شده نه اینجوری نیست اولا همه مجازات ها ثبت نمیشه البته شما کارتکس میشید قطعا اگر کسی که میره زندان یا بازداشتگاه کارتکس میشه کارت و عکس ما میگیم کارتکس کارت و عکس میشه ولی اینکه حالا حتما این توی سجل کیفری شما بره بستگی داره به اینکه آیا در قانون مجازات اسلامی در همون قسمت کلیات همون مواد اولیه‌اش آیا این جزء جرائم مؤثر هست یا نه جرائم مؤثر چه جرائم جرائمی میان جرائمی که شما رو از حقوق اجتماعی محروم می‌کنه نمیتونید رئیس جمهور بشید احیانا ولو اینکه التماس بکنه نماینده مجلس نمیتونید بشید نمیدونم یه سری مثلا وکیل نمیتونید بشید چه می‌دونم کارهای دولتی اینا رو نمیتونید بگیرید کارت بازرگانی بهتون نمیدن این محرومیت ها اینا میره توی سجل کیفری حالا اینا معمولش 5 ساله بنابراین اونایی که دهه 60 مثلا مرتکب چیز شدن به عنوان حالا عضویت در گروه گرفتنشون بعضا سوالشون اینه آیا این به عنوان سابقه کیفری بر ما حساب میشه خیر در خدمت بله بسیار متشکر منم عرض ادب دارم آیه تواف عزیز آرش عزیز و امیر سالار داوودی عزیز و گرامی و تمام دوستان یکی اینکه اشاره کوتاهی داشته باشم به یاد کردن و نام بردن از ارجنگ داوودی عزیز احمد شاملی میگه من درد مشترکم مرا فریاد کنید این نام و یاد کردن ها همان درد مشترکی که ما فریاد میکنیم و ما اینجا فریاد خواهیم کرد ارجنگ داوودی عزیز را به امید آزادی و به امید اینکه در در آزادی ایشان را در آغوش بگیریم ولی خیلی خیلی کوتاه در مورد اطلاعاتی که در مورد زندانیانی که الان در حال حاضر و امروز اتفاقاتی افتاده خیلی کوتاه در عرض دو دقیقه من سعی میکنم کوتاه کنم امروز در اوشنوی متاسفانه شش شهروند به دلیل برگزاری مراسم نوروزی امروز دستگیر شدن مجددن شش شهروند جدید بودن تازه هستند به نام های سامان رسولزاده دیاکوی خلیلی اشکان شکاک سینا آقازاده رضا اسلام دوز و سنان رسولزاده محمد محجور در سقز متاسفانه بیش از پنج ماهه که در, در مرحله بازداشت و موقت هستند خبات شکیبا فعال کارگری در سنندج چندی ماهی که در بازداشت موقت هستند کیومرس لطیفی از فعالین مدنی و معلم زبان مادری که در یک انجیوی رسمی و ثبت شده در سنندج فعالیت کردن به عنوان تدریس تدریس زبان مادری ایشون در 25 اسفند بازداشت شده بودند که بعد از گذشت تقریبا یک ماه به بند عمومی منتقل شدن در سنندج و امروز متاسفانه مجددا ایشونو به مکان نامعلومی منتقل کردن ما فکر میکنیم که دوباره برای ادامه بازجویی ایشون منتقل شدن و همچنین اشاره کوتاهی به وضعیت زندان در بند نسوانم اشاره کوتاهی داشته باشم که آرشن مسائل مطرح کردن در مورد اتصاب غذای دو زندانی که اشاره شد در بند نسوان شخصی به نام نخشین احمدی هستش که در شهرستان نقده دستگیر شدن ایشون متاسفانه سرطان دارن و وضعیت سلامتیشون خوب نیست و کل مراحل درمانش استوب شده شیمی درمانی و به داروهای 
خیلی خاصی نیازمنده که محروم شده خانومی به نام زیبا حدوداً بیشتر از ما فکر میکنیم بیشتر از یازده ماه یا ده ماهه در مورد تاریخ ها خیلی دقیق اینجا نمیخوام اشاره کنیم چون وقت زیاد میبره ایشون در بازداشت موقت هستن خانم دیگری به نام سودا که ایشون حامله هم هستن بیشتر از بیش از هفت ماهی که در, در زندان در بند نسوان زنان ارومیه نگهداری میشن و همینطور که شما آگاهید و در توییتر هم پخش شد مسئله گلاله مرادی بود که در 28 فروردین به یک سال میرسه که در بازداشت معاقت هستن و چندین بار منتقل شدن برای بازجویی و یکی از مسائلی که خیلی حساس بود که آرشان یه موضوعی نوشتن که یکی این که اعتراف مجبور کردن به اعتراف هایی که از طریق کودک از طریق فرزند 14 سالش که ایشون هم بازداشت شده بودن مجبور به تایید سخنان فرزند 14 سالش بوده که تحت شکنجه چیزایی گفته و همچنین ایشون رو مجبور کردن که اعتراف کنه علیه خودش و مسائل تهدید بچهش قطع انگشت دست بچهش و سوزوندن و شکنجه بچه از طریق پکنیک یا همچنین مسائلی مطرح شده فقط خواستم خیلی کوتاه به این وضعیت وضعیت هم اشاره کنم هرچند آمار و لیست بلند بالایی هستش ولی این موضوع این تعداد رو احساس کردم که مربوط به امروزه که اشاره ای داشته باشم باز بسیار متشکر از فرصتی که به بنده هم دادیم خیلی ممنونم خیلی ممنونم بیا جان چیزی که هستش واقعا ما ما وقتی که در مورد به زندانیانی که در تهران هستن یا حتی برخی از زندانیان مشهور یا حتی کمتر شناخته شده صحبت میکنیم باز اسمشون به گوش ها رسیده مثلا وقتی از سعید ماسوری هم حتی حرف میزنیم از مریم اکبری منفرد حرف میزنیم حتی از ارجنگ داوودی صحبت میکنیم اسمشون به گوش ها رسیده اما خیلی زندانی ها هستند در زندان های شهرستان ها مخصوصا در کردستان، در سیستان و بلوچستان، در خراسان، در ارومیه، در جای مختلف که اسمشون رو هم شاید کسی نشنیده باشه و در شرایط بدی به سر میبرن و خب خیلی ممنون که اسم چند نفر از این زندانیان رو اینجا بردین امیدواریم که بتونیم بیشتر صدای این زندانیان باشیم، این بخش زندانیان باشیم همینطور زندان اهواز هم همینطور هستش ادهی هستن که در واقع کمتر اسمشون رو میدونیم و اینا مهمه به نظر من که در واقع همونطور که در واقع برای احضار شدن سویل عربی توفان تویتری میذاریم یا میذارن و برای این زندانیان هم اقدام محسری انجام بشه که در واقع بیشتر شناخته بشن نهادهای بنومللی اینها رو بشناسن بدونن که چنین آدمایی در زندان هستن سوین جان در خیمت شما هست درود به همه دوستان همگی خسته نباشین شب همگی خوش پیمان عزیز خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم جناب امیر اصلان همچنین بانو سوده جناب آرش عزیز امیدوارم که همگی خوب باشین تک تک اگر اسمه برم مسخایی میکنم دوستان عزیزی که در آدینس هستن ما حقیقتا این هفتاد ساعت اخیر درگیر توپانهای تویتری بودیم برای یه چارت از عزیزان در واقع 
خانم سویل هجاب بودن آقای عباس واحدیان شاهرودی بودن و آقای لال محمدی عزیز و دو تا جوان عزیزمون که علی و امیر حسین که از نخبای دانشگاه شریف هستن برای بچه‌های دانشگاه شریف نزدیک 58200 توییت زده شد ظرف 24 ساعت بیش از 20 نزدیک 25 ساعت و برای آقای لال محمدی و آقای عباس وایدیان شاهوردی هم فکر میکنم حدود سی و هزار سی و هزار ببخشی نزدیک چهل هزار توییت زده شد ولی بعد از طوفان توییتری که برای آقای وایدیان داشتیم با خانم با همسرشون که صحبت میکردیم اسم همسرشون من خانم شهراشون خانم جهانبین خانم شهر جهانبین که باشون صحبت میکردیم گفتن که متاسفانه مجدد تلفن ایشون رو قطع کردن و دیگه تماسی نداشتن بعد از اینکه این فایل صوتی که از تشکر برای ما فرستاده بودن و اولا که ما واقعا نیازی به تشکر که نیست ما وظیفه‌مون کمترین کاری که میشه انجام داد همین حمایت از هشتگ‌ها و حمایت از زندانیان در فضای مجازی که حداقل کوچکترین صداشون به گوش عزیزان برسه ولی خیلی ناراحت شدیم از خاطر این من ما دیروز آخره توییت های بچه ها دیگه این دوباره سیو عباس رو استفاده کردیم یکی دو ساعت یکم ترند شد اومد بالا هنوزم سیو عباس البته جزوه وقتی این کلمه سیو رو میزنید بلا فاصله سیو عباس میدنید هنوز بچه ها در حال حمایت از این هشتک ها هستن ولی مسئله مسئله اینه که خواستم از آقای امیرسالا رو عزیز بپرسم که ما چه کاری انجام بدیم اگه مجدد ما طوفان توییتری بذاریم آیا موثر یا دوباره مخرب نشه ما امشب احتمال 90 درصد ساعت ده و نیم اتاق میذاریم برای همین موضوع که حالا اگه خانم جهانبین هم بتونن اون موقع حالا به ما اضافه بشن که خیلی بهتره اگر نه برای فردا صبح میگذاریم که ایشون هم بتونن به ما اضافه بشن هنوز ساعتش رو در, در واقع چک نکردم که ببینم برای ایشون چه ساعتی مناسب تره قطعا صبح بهتر خواهد فقط خواستم از شما بپرسم که آیا این کار رو بکنیم آیا مجدد هشتکی یا تداریک ببینیم بریم نریم واقعا دیگه نمیدونم یعنی من تنها کاری که بساس میکنم الان لازم انجام بدیم همینه یعنی اصلا من دیگه وارد هیچ اتاقی نشدم تو این هفته اخیر بچه ها در جایان فقط در حال توییت زدن و هشتگ زدن هستم برای عزیزان به نظرتون آیا این کار صحیحه یا فعلا یکم بگذاریم که این فشار رو ازشون بردارن هرچند که هشتگ زدیم از انفرادی اومدن به بند عمومی همینطور همینطور آقای لال محمدی از انفرادی هر دو اومدن بیرون ولی باز هم میخواییم بدونیم که چه کاری براشون انجام بدیم میگه تشکر دوست من پرسیده همینجا که تشکر کردن به نظر شما جرمه و حال اگه بشه این سال جواب بدید ممنون میشم امیر ساله از آیت آقایزه میفهمید بنده خواهش میکنم اصلا ج... لازم سوال کردن نیست جواد عزیز من اصخایی بله. بفرمایید ببینید واقعیتش اینه که ما یکی از مسائلی که همیشه با این آقایون مشکل داشتیم و هنوز هم داریم و فکر نمی کنم افعه روشنی برای حلش باشه بحث همین هشتک و کامنت گذاشتن و ایناست 
خب به حال حکومت تحلیل ساده ای داره دیگه نهادهای امنیتیش تحلیلشون خیلی ساده است دو تا چهار تاست میگه آقا هر چیزی که بقای ما رو به خطر بندازه از نظر ما میتونه یک مسئله امنیتی باشه و واقعا نمیشه اینو جواب داد دیگه یه وقتی میگن تلقی ما اینه دیگه ما فکر میکنیم اینکه الان شما دارید هشتگ میزنید دارید هر کدوم از این هشتگ ها یک میخیست بر تابوت ما اینجوری فکر میکنن حالا به حال اینکه ما بتونیم ذهنیت اینا رو پاک کنیم بگیم آقا هشتگ چیزی نیست در آخر متعارف اینا بحث ها هستش ولی من نمیتونم بگم شما این کارو بکنید یا نکنید به هر حال یک عقل جمعی بوده که این داستان به وجود اومده دیگه حتما میشینید و در مورد ادامش اگر نتیجه گرفتید خب مسیر طبیعی است انتخاب طبیعی است اگر نتیجه هم نگرفتید که خب باید انقدر مداومت بکنید که نتیجه بگیرید یا اصلا روش عوض این در مورد هشتگ از نظر قانونی اصولا نه خیر هشتگ کامنت اینا هیچ کدوم اینا دیگه حداقل های آزادی بیان اصلا شما فکر کنید اینها در قانون ما صراحتا هم دیون تلقی میشد من اگر قبل از زندانم اینو میخواستم جواب بدم میگفتم که نه دیگه اگه واقعا اینا حساسیت دارن روی اینا نکنید این ولی الان من واقع... واقعیت همچین نگاهی ندارم من میگم که آخه ببخشید اگر شما دیگه همین یه دونه هشتگ هم نزنید دیگه بازنشست میشید بذاریم اینا همین تر سیانت رو اجرا کنن دیگه چون دیگه وقتی هشتک هم نتونیم بذاریم چون به چه درد بخوره این جواب مربوط به هشتک فرمانی خیلی نگاه نکنید اونا چی فکر میکنن اونا به اونا باشه همه چیز ما امنیتی اصلا ما را میریم امنیتی اصلا ما نباید نفس بکشیم یه جوری نگاه خاصی بکنیم امنیتی بنابراین این محاسبات رو روی این نقطه نگذارید نکته بعدی فرمودی تشکر و تشکرم البته بستگی داره کی تشکر کنید دیگه ولی نه کلا تشکر ادبه شعوره فهمه من بعید میدونم دیگه به اینجا رسیده باشن که تشکر کردن رو هم بگن البته بعیدم نیست بخو یعنی من فکر میکنم آره الان ظرفیتشو داره که اگر تشکر کردیم از این نفر و یهو حاکمیتی اتفاقی براش افتاد در حال ما مرتکب اقدام علیه امنیت شدیم به اینها باشه که همه چیز کلا چیزه خانم جهانبین اومدن تو اتاق امیرسادر عزیز بعد گفتن که پیغامو گذاشتم من براتون به مسئولیت خودم گذاشتم ولی نمیدونم چی میشه الان نزدیک اون موقع که برای دو روز پیش هست دیشب ببخشید دیشب ساعت دیروز ساعت دو, دو یا چهار بعد از ظهر بود که اومدن صبح چهار بعد از ظهر من آلمان یعنی میشه شش بعد از ظهر ایران که گفتن یعنی از پریروزش از پری روز تا دیروز هنوز زنگ نزده بودن و امروز هم دوباره به دوستم جیشل مسیج دادن که هنوز باز پیغام زنگ نزده یعنی دو روز پشت سر همه زنگ نزدن چون میدونیم که هر روز اجازه دارم تماس بگیرن با منزل ولی باز مجازه نفرد بگم. بگم ببینید اونا چجوری نگاه میکنن به ماجرا یعنی اگر بخوام از زاویه نگاه نهاد امنیتی بگم نهاد امنیتی در زمانی که قرار هست در یک نظامی که حالا به حرف و حدیث هست در مورد دموکراتیک بودنش بخواد امنیت چارچوبه نظام رو حفظ بکنه اصلا خودش رو مکلف نمیبینه که بخواد اخلاقی انسانی و موضوع رو در چارچوب تعاملات عادی و متعارف انسانی تلقی بکنه اینو باید بدونیم دیگه یعنی ما باید بدونیم که برحال با چه حکومتی طرفیم اونها برای چی باید اینجوری فکر بکنن اونها یاد گرفتن که اساسا هر چیزی که بقاشون رو به تهدید کنه و به خطر میاندازه 
باید باش برخورد کرد ولو اینکه بهترین در نفس خودش یک رفتار غیر خشونت آمیز و غیر بدون مشکلت چند روز پیش هم یه بحثی در مورد همین داشتیم بحث نافرمانی مدنی من نگاه همین بود که اساسا نافرمانی مدنی باید زاویه داشته باشه با بحث براندازی یعنی نمیتونه براندازی بکنه خیلی ها مخالف بودن اما خب من از خودم که در نیورده بودم به حال کسانی که حالا اینو تئوریزه کردن نظرشون اینه علتش اینه که ما در نگاه خودمون وقتی میخوایم ببینیم چه عملی مجرمان است یا باید به قانون مراجعه بکنیم یا ببینیم آیا عمل بزه هست یا نفی نفسه ممکن در قانون هم نباشه مثلا شما قانون مجازات اسلامی رو زیر رو بکنید هیچ جا نمیبینید نوشته شده باشه که آقا دروغ گفتن جرم است خب ولی شما خودتون به وجدان و دستگاه اخلاقی خودتون که مراجعه میکنید آقا دروغ گفتن چرا دروغ اگر به عنوان مانور متقلبانه و مقدمه متقلبانه باشه میتونه منتهی به کلا برداری اما فی نفسه دروغ جرم است یا چه میدونم غیبت کردن اینا جرم است تو قانون نیومده اصل قانونی بودن جرم مجازات ازش حمایت نمیکنه اینا دیگه بستگی داره به نگاه شما به مسئله ولی واقعیت اینه که ما همیشه فکر میکنیم عملی بحث مجرمانه که معلومه چون قانون رو با داریم دیگه بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات شما یک ملاک ساده داریم هر جا که در قانون عملی به عنوان فعل مجرمانه یا ترک فعل مجرمانه شناسایی شده براش مجازات در نظر گرفته شده شما میتوانید او رو جرم تلقی بکنید و انجامش نباید بدید فرقی هم نمیکنه کی در کشور حکومت دستشه اقتضای مدنیه اما در مورد رفتارهای خشونت آمیز خب زدن هشتگ چه میدونم سلام کردن تشکر کردن خداحافظی کردن شب خیر گفتن اینا هیچ کدوم فی نفسه عمل خشونت آمیزی نیست اگه بخوایم ما قبل این بحث قانونی بودن جرم مجازات تحلیلش بکنیم اما در نگاه ما مسئله غیر خشونت آمیز یا نیت خشونت آمیز نداشته باشه یا ابزارهایی که داریم ازش استفاده میکنیم در واقع ظرفیت خشونت نداشته باشه که در نهایت بخوایم برسونیمش به اینکه میتواند مجرمانه تلقی بشه در در نظام حقوقی کیفری ما مسئله تفسیر مزین و در واقع تفسیر به نفع متهم اصلا برای همین گذاشته شده که موارد باید روشن سریح اومده باشه در قانون پس اینم ازش حمایت میکنه ولی در نگاهی که حالا اگر من بخوام یه ذره مبسط نگاه کنم از نگاه یک کسی که مسئولیت حفظ امنیت نظامی رو که بهش سپردن داره خب اون نگاه نمیکنه که شما آیا نیت مجرمانه دارید ندارید به اینا کاری نداره اون مسئله رو فارغ از شما نگاه میکنه به اثر فعل شما نگاه میکنه اگر اثر فعل شما با مثل دومینو باشه یعنی باعث بشه که همه در جامعه را بیفتن و فرد رو دید نشه چون جمهوری اسلامی به طور مشخص تا یه زمانی اصلا جدی نمیگرفت توی تو یعنی طوفان ها رو جدی نمیگرفت اصلا مسخره میکرد میگفت طوفان یه توییتر هم طوفان داره طوفان نشدن چند کیلومتر در ساعت هست واقعا مسخره میکرد ولی الان یعنی چند وقتیه تقریبا یه سه چهار سالی اهمیت پیدا کرده یعنی خود حکومت فهمیده که این طوفان ها میتونن یک استمزاج غیر رسمی از نگاه مردم جامعه باشه بله واقعیت هم همینه بنابراین به همون نسبت که جدی گرفتتش طبعا امنیتی تلقیش میکنه بله متشکرم امیر سالار عزیز من این نکتر هم اضافه کنم که اهمیت در واقع توفان های تویتری رو اینجایی میشه فهمید که جمهوری اسلامی هم در واقع میاد ارتش سایبری تشکیل میده و 
هزینه بسیار زیادی میپردازه برای در واقع اینکه در واقع روایت های مطلوب خودش رو در توییتر بخواد رواج بده و اونها رو به عنوان نماینده افکار عمومی ایران مطرح بکنه و کمترین فایده طوفان توییتری که شما برگزار کردید این هستش که اون فرد زندانی متوجه میشه که صدا شنیده میشه چون در واقع ساختار در نهادهای امنیتی تلاش دارن که به زندانیان این رو القا بکنن که شما صداتون شنیده نمیشه شما تنها هستید و تک افتادید و هر گونه فشاری رو میتونن به اونها بیارن و خب طبیعیه که اونها از این قضیه ناراحت شدن عصبانی شدن و این محرومیت رو برای آقای عباس واحدیان شارودی ایجاد کردن ولی شما برنده هستید شما بردید دوستان چون که در واقع خود آقای واحدیان قطعا از این قضیه خیلی خوشحال شدن که صداشون شنیده شد من این توییت خانم توییت خانم جهانبین رو من اول برنامه خوندم و گفتن که آره 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 فقط بگم که از هشتگشون هم حمایت بکنن دوستان و اینکه یه ناراحتی که الان پیش اومده ما که دوباره امشب اتاق میذاریم منم دوباره تو توییتر شروع میکنم به فعالیت ولی خب مسئله ما سر اینه که درسته که دارن این کارها رو میکنن ولی ببینید ما با 58000 توییتی که زدیم و همه عزیزانم حمایت کرده بودن ترند سوم تهران شد باور میکنی یعنی انقدر کار شکنی کردن که اومد پایین چرا چون اونا بدون فیلتر شکن و بدون این مکافات ها در حال اولین ساعت ها تا سه ساعت اول ما ترند اول تهران بودیم بعد هشتک بسیار داغ بسیاری از کشورها شدیم و همچنان هم داغ بود داده. حالا امروز صبح دیگه چک نکردم در واقع احتیاج به, به سازماندهی بیشتری داره و بهتر باید عمل کرد خیلی ممنون از شما من یه چند تا خبر هم که نسبتا مهم بودن جا افتاده بودن اگه اجازه بدید من اونها رو اول بگم یک مورد خانم سعید خضویی هستن که از شرمندان بهایی هستن که بازداشت شدن ایشون قبلا هم بازداشت شده بودن همراه پسرشون ارسلان یزدانی ولی بعدش با وسیقه آزاد شدن ایشون تیه به شعبه دوی بازپرسی داستر اوین مراجعه کرده بودن ازشون خاصی بود که اونجا خاصی بودن که اونجا برن امروز وقتی رفتن اونجا بازداشت شدن در ده شهری بر ما بود که ایشون بازداشت شده بودند و و منزلشون تفتیش شده بود وسایل شخصیشون رو در واقع برده بودند با وسیقه در 25 مهر آزاد شده بودند ما تو همین اتاقم اون موقع در موردشون صحبت کرده بودیم لپتاپ تلفن همراه وسایل الکترونیکی عکس و یه سری مدارکشون رو هم در واقع ضبط کردن مورد دیگه این که خانم نرگس محمدی که در واقع نافرمانی مدنی کرده بودند و به زندان خوش رو معرفی نکرده بودند در هفته اوم اسفند ما اعلام کردند که به زندان بر نمیگردند تا زمانی که اموال وسیل گذارشون در معرض مصادره و جل قرار نگیره امروز اعلام کردند که فردا 
به زندان باز خواهند گشت چرا که در دادستان دستور مصادره و جلب اموال وسیقه رو در واقع صادر کرده این یه خبر اما خبر مهمی که به دیروز منتشر شد این بودش که مریم کریم بیگی خواهر مصطفی کریم بیگی جاویدنام مصطفی کریم بیگی از جانباختگان آشورای 88 از از تحصیل در دانشگاه محروم شد به این ترتیب که بهشون زنگ زدن تلفنی و گفتن که چهارشنبه بیا دانشگاه باز صحبت میکنیم که چرا دیگه حق نداری وارد دانشگاه بشی و قبلا در واقع بازجو تهدیدش کرده بود ته ماهای گذشته در واقع چندین بار ایشون و مادرشون خانم شهناز اکملی بازجویی شده بودند یک بار به خونشون حمله کردند وسایل شخصی عکسای مصطفی و بقیه کشته شده ها رو بردند و حالا هم تهدیدشون رو دارن در واقع عملی میکنن و عرشبت که در سری های قبل هم که در مادرشون رو که بازداشت کرده بودن در سالهای قبل تلفنی مریم رو تهدید کرده بودن گفتن بودن که اگر بری خونه خونتون رو آتیش میزنیم و از این صحبت ها در واقع جرمشون دادخواهی برادرش رو که کشتن مادرش رو هم هر از چندی بازداشت میکنن خانواده ای که همیشه صدای دادخواهی رو بلند کرده و همینطور صدای بقیه دادخواهان بوده و نرگس مدی در این مورد متن خوبی نوشته من قسمتی از متنش رو میخونم گفتن که آیا وقاحت حکومت دینی استبدادی ادالت ستیز به اینجا رسیده که هم برادر میکشند و مادر را به جرم دادخواهی به سلول و بند زندان میکشند و خانه را غارت کرده و اموالشان را میدازند و میبرند و پس نمیدهند حتی عکس جوان کشته شده اش را هم از روی دیوار خانه میکنند و میبرند و خواهر را از کار و تحصیل ممنوع میکنند این ظلم فاحشی است که سکوت در مقابل آن سکوت نیست تن دادن به ستمی است که حد یقف ندارد حکومت در ضعیفترین موقعیت خود و در حراس از قدرت یابی دادخواهان حجومی را تدارک دیده که هر روز شاهد آن هستیم صدای اعتراض مریم کریم بیگی باشید که امروز فریاد و همراهی و مقاومت ما قدرتمند کردن دادخواهان است همینطور نرگس محمدی هم همینطور آتنا دائمی هم متنی رو در حمایت از در مریم نوشته ده زیادی از فعالان مدنی و سیاسی در توییتر و اینستاگرام اعلام حمایت کردن از مریم کریم بیگی که در واقع عین خواهر همه ماست خب بریم من سراغ آقای مرزاد جناب مرزاد بفرمید درود بر دوستان عزیزم همه عزیزانی که به هر حال همیشه سعی میکنن کمک بکنن در کنار دیگرانی که درد وطن و درد زندانیان سیاسی رو دارن باشن و واقعا تشکر میکنن من حقیقتا الان سرکار هستم ولی فقط یک جوری خواستم در جواب خواهر عزیزم سوین عزیز بگم که اتفاقا یکی از بهترین گواهای ما الان در روم ما هستن آرش صادقی نازنین 
این انسان بزرگ این کسی که زج کشیده هست و تاوان در واقع چهل و سه سال زج رو درد مردم ما رو به تنهایی به دوش کشیده اینجا هست و میتونه در واقع جواب سوال مهمی رو که سوین جان داد بده به نظر من اگر به هر شکلی که این رژیم فاسد ما رو تهدید بکنه حتی زندانیان رو تهدید بکنه ما باید کار خودمون رو انجام بدیم دوستان ما نباید در واقع منتظر کنش رژیم باشیم و با کنش انجام بدیم ما باید عمل خودمون رو در راستای آزادی زندانیان سیاسی تا اونجایی که برامون امکان داره انجام بدیم و در نهایت ممکن هست بله که بعضی عزیزان ما دچار حتی شکنجه بشن ما دستمون کوتاهه تا روزی که ایران آزاد نشده دست ما کوتاهه ولی به نظر من عباس عزیز اگر که در زندان متوجه بشه که نامش برده میشه و ما هر روز داریم در موردش صحبت میکنیم در کجایی از این دنیا در روزنامه نامش برده میشه یا در توییتری در نمیدونم جایی برحال در در دربارهش صدها نفر مینشینن و صحبت میکنن بهش قوت قلب میده شجاعترش میکنه هرچند که اینها همه شجاعان سرزمین ما هستن بزرگان عزیز سرزمین ما هستن ولی میخوام بهتون بگم که ما هر طور که این رژیم میخواد ما رو تهدید کنه ما باید کار خودمون رو انجام بدیم حتی اگر هزینهش رو عزیزترین عزیزانمون جگرگوشه هامون در زندان پس بدن ما باید مبارزه کنیم هیچ تفاوتی نمیکنه که برادر عزیز من عباس جان در زندان باشه یا پدر مثلا دوست من امیر یا هر کس دیگری من نظرم اینه من احساس میکنم که ما باید تومجه که میتونیم تا زمانی که خانواده های ما در خیابان های تهران و خود ما در خیابان های تمام شهرهای ایران در واقع به میدان بیایم باید کارهایی رو که میشه از طریق مجازی انجام داد رو انجام بدیم و همونطور که گفتم دلم میخواد اگر آرشجان هستن نظر خود این زندانی بلند بالا رو بپرسیم که ایشون نظرشون چیه مثلا زمانی که ایشون در زندان بودن چه حسی داشتن وقتی میشنیدن که در رابطه با ایشون نامشون در فلانجا برده میشه یا افرادی هستن که در موردشون دارن تلاش میکنن که به هر دلیلی صدای این عزیز باشن این, این, این فقط درد دل من بود خواستم بگم که ما باید کارمون رو انجام بدیم بسیار بسیار سخت و طاقت فرسا هست زندانی کشیدن انفرادی کشیدن من واقعا از ته دل گریه میکنم برای تمام کسانی که عزیزانشون در زندان هستن در انفرادی هستن همین الان همین ثانیه که ما داریم صحبت میکنیم مطمئنم که عزیزان ما فرزندان ما دارن شکنجه میشن من مطمئنم دارن همین الان آماده میکنن عزیزی رو که برای فردا صبح سحر ای وای به اعدام بسپارن این بدبختی ماست به خاطر اینکه دوچار یک اهریمن فاسد شدیم ولی باید مبارزه کنیم تا بتونیم یک روزی یک روزی به هر حال به اون آرزوی همیشگیمون برسیم این رو خواستم فقط درد و دلی بود کرده باشم میشنوم سپاسگزارم از دوستم خیلی ممنون آقای مهرزاد آرش جان شما اگر صحبتی دارید بفرمایید ممنونم آقای مرساد لطف داشتید به من قطعا در حد تعاریف شما نیستم 
اما در مورد بحث اطلاع رسانی حالا طوفان توییتری خب ببینید وقتی شما در شرایط زندان هستیم بلخص حالا اعتصاب قضا یا حالا در شرایط انفرادی من تک تک دوستان توصیه کردم از اولین لحظاتی که عزیزشون بازداشت میشه حتما سعی کنن اطلاع رسانی بکنن قطعا در اون شرایط بازجو حالا بازپور سعی میکنه به خانواده فشار بیاره و وعده هایی رو به خانواده بده مبنی بر اینکه اگر اطلاع رسانی نشود پرونده ببخشید پرونده حل میشه ما پرونده رو جمع میکنیم از این صحبت ها زیاد میکنم یعنی یک گولد تایم اینجا هست و شما حتما باید از این فرصت استفاده کنید یعنی فرصت زمان بازجویی تا بازپرسی و اگر در این لحظات خب فشار رسانهی باشه اطلاع رسانی بشه فشار در بازجویی خیلی کمتر میشه یعنی این رو بارها من یا خیلی از دوستان دیگه تجربه کرد به خاطر همین توصیه میکنیم حتما به بحث اطلاع رسانی حالا فردی که در اعتصاب غذاست یا حالا شرایط محدودیت هایی که ایجاد کردن باز حتما باید در هر شرایطی اطلاع رسانی انجام بشه وقتی شما در زندان هستید و خب قطعا به گوش شما میرسه چون تماس های تلفنی حالا در بعضی از زندان ها تقریبا حالا در بند عمومی هر روز امکان تماس تلفنی وجود داره و تو بعضی از زندان ها حالا مثل زندان رجای شهر خب در حال حاضر سه روز در هفته هست و سه روز در هفته البته محدود هست سه ساعت در روز ما بین حالا تعداد زیادی از زندانی ها تقسیم میشه که حدود ده دقیقه رو به هر زندانی یه حالا بیشتر یه مقدار بیشتر تلفون میرسه و وقتی زندانی میشنوه که خب فراموش نشده و یه ده اومدن و یادش کردن قطعا یک انگیزه دوچندانی هست برای اون زندانی و خب خیلی اون فرد رو امیدوار میکنن تو اون حالا شرایط سختی که هست و من همیشه توصیه کردم در هر شرایط حتی اگر دستگاه امنیتی در مرحله اول اومد با اون فرد برخورد هم کرد ما باید به کار اطلاع رسانیمون ادامه بدیم و همونطوری که آقای امیر سالار عزیزم البته فرمودن اوایل خب بحث طوفان توییتری رو اینها به تمسخر میگرفتن ولی حالا مدتی هست که این قضیه واقعا براشون جدی شده و اساسا اومدن و در توییتر سرمایه گذاری کردن اون ارتش سایبری که هستند میارن توی توییتر سعی میکنن حالا تو طوفان های توییتری بیان و حالا خلال ایجاد بکنن یا حالا بیان حمله کنن به یه سری افراد و شرایطی رو ایجاد بکنم اون شرایط ناامنی ذهنی تا بچه ها حضور نداشته باشن در این فضا مهمترین مسئله در مورد یک زندانی اطلاع رسانیه و اینکه نباید فراموش بشه و این برای زندانی باعث دلگرمی خیلی ممنون تشکر خیلی ممنونم آرش جان لایک 
कमेंट व सब्सक्राइब या तो सुनाएं